0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo galera, estamos chegando de novo com aquele sempre o seu melhor episódio que você já está acostumado sobre filme. Fala com a gente, estamos no clima e hoje aí ó, filmaço um clássico sempre nas indicações brabas que você talvez não tenha visto, talvez não tenha dado atenção, mas está dando aquele playzinho, aquele clique para dar aquela moral e vai curtir a beça. The Ruby be Blood, Sangue Negro, filmaço analisado aí por nós, filme que tem vai ser muito discutido, talvez aí no episódio de hoje tenha uma questão técnica por parte do cinema. Vamos que vamos, é isso aí, um filme que fala sobre a virada aí do século XIX século XX, a gente vai introduzir. E tem muita coisa aí pra rolar. Fala comigo, Vilgada. Vilgada hoje interestadual no dia da gravação. Fala comigo, Douglas. Tamo no clima. Fala,
0: família! É, cara, tô aqui interestadual. Vim fazer uma sessão de autógrafos da Vida dos Lobos aqui em São Paulo. Falei. Né? É, foi enviado pelo meu CEO, né? a participação do nosso diretor intelectual, Douglas Coutinho, Foi o escolhido pra vir aqui a São Paulo, a São Paulo assinar aqui algumas... Alguns contratos, né? Alguma, Tirar algumas fotos também com alguns ouvintes. <risos> Não estamos nesse patamar ainda, né? Onde que, quem sabe estaremos. Vim para São Paulo ficar nas carícias de minha amada. Quedar em seus braços, olha aí. Inclusive ela está aqui a poucos metros de mim vendo a série. Enquanto eu participo do episódio é, de hoje. E que eu queria destacar aqui é uma curiosidade. Né? Até falei com o Gans essa semana. É... A gente decidiu esse filme de uma maneira muito madura, né? Como é que a gente vai analisar <risos> esse filme? <risos> e aí o Douglas falou assim, fala um ano aí, que eu vou falar um filme maneiro pra gente ver. <risos> e a gente falou, <risos> porra, 2005, ah, não, 2005 melhor não. Aí, <risos> aí chegamos em 2007, chegamos no, no Sangue Negro, mas o que eu discuti com o, o, o Guns do o Douglas achei maneiro. É a questão do título, né, cara? Tipo, There Will Be Blood, Inglês E aí o, o título traduzido é Sangue negro Foda-se, né? Tu que fez aí serremese de, de Bill, Wizard, Ataciente tá Nos né? Paranauê da Língua Caralho, não é isso, né? Mas, aí, mas a tradução funciona assim, foda-se né? Mas enfim, galera, filmaço Muitos temas pra serem discutidos, né? Pra além da questão da própria, da própria história do filme, né? Vamos explorar um pouquinho o talento do nosso cinéfilo favorito. E e é isso. Episódio número 52, não... não Errou! 53. 53. Nunca acerta a conta, foda-se. 53 e contando diretamente das terras aí, do, dos bandeirantes. Bandeirantes porra nenhuma. Terra de
2: Adoideira barbosa. Olha barbosa. Vamos lá. Terra da... Aliás, eu acabei de ver antes de começar a gravação um vídeo que eu nunca tinha visto, que é o Douglas. É Pericles <risos> e Demônios da Garoa cantando no trilho do trem. Muito foda. Vejam aí, bota no YouTube. Tem, tem, tem Trem das 11 tem Saudosa Maloca, espetacular. Pra
0: vocês verem como é que ele é malicioso curiosamente, quando eu estou em São Paulo, ele viu esse vídeo. Não foi eu que indiquei, não. Ele viu, assim, ah, aleatoriamente. Porra, vai Quem faz São seu Paulo porra. sou eu, mas ele viu esse vídeo aleatoriamente.
2: Ah, você é patético. Você é, é assim é patético. que vocês
0: pegam o personagem.
2: E aí você isso vê... Isso aí, ó.
0: Isso aí, galera. É the method acting. É, é o, uh
2: -huh. Uh -huh. <risos> o que eu acho maravilhoso é que ele é tão personagem que até na hora de me apontar, ele usa a mesma técnica de argumentação que eu usei. Ele pega até a mesma técnica. Você é de fazer inveja, a <risos> de Lewis, a, a Lee Strasberg, Stella Adler, Marlon Rio, né? Brando, você é realmente outro nível. Não, ele não me indicou, não me indicou porra nenhuma, eu tava aqui antes do, do episódio começar fazendo um estudo de outra parada que não tinha nada a ver, inclusive, porque o do episódio já tava feito, e aí, pra botar música pra passar o tempo, eu fui botando no YouTube, e foi passando, 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 aí eu falei, pô, originar do samba, botei originário do samba saudosa maloca, e nos relacionados estava lá Pericles e Demônios da Garoa. Vai tomar no cu. Não, vou, vou fazer
0: até a confusão, nunca parei pra ouvir Demônios da
2: Garoa. É, e foi você que indicou. Tá certo. É, hoje é um episódio interessante, no sentido de que a primeira vez que eu vi esse filme, eu vi na época que lançou, olha aí que vovô que eu sou. Não é tanto tempo assim, 2007, né? Eu tinha 15 anos. É, e eu lembro que eu achei um saco. Só que eu assisti pelo Daniel Lewis que eu era fã. E eu sempre gostei muito de estudar atuação. Eu sempre quis ser ator, mas não me via nem com talento, nem com aparência pra ser ator. Então ficou Olha só aí, no estudo. É, ficou só no estudo. Eu, eu estudei, gostei muito, pensava, pô, seria maneiro se eu fosse. Só que aí eu nunca achei que eu teria nem o talento e nem a, 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 as características de beleza pra poder fazer sucesso nesse meio, que é o meio... Primeira de meio.
1: análise profissional de Douglas Coutinho. É a de Matheus de Hugues. É o primeiro ator que ele analisa profissionalmente, assim, né? Suas pois atuações.
2: É. Aqui eu tenho um estudo é. na prática, né? <risos> então eu posso escrever livros baseado no exemplo Pô. que a gente tem aqui é, mas eu já Domingos era fascinado é tudo
0: coração, Guzmão, e tu sacaneando o cara Domingo, como é que tu é? Por isso que o maluco não abraça os outros mas hoje revelando aqui, falando que ele porra, queria ser ator, e tu sacaneando o cara é isso, é, é isso aí, não,
2: cara, tranquilo eu né? queria ser ator, eu só admirava bastante a profissão e se eu tivesse nascido nos Estados Unidos sei lá, que, né, todo mundo te, é, fez alguma ponta em algum lugar, numa série, não sei o quê. talvez eu pudesse tentar a sorte estudando a parada sério. mas aí eu, eu, eu não vi potencial mas hoje eu já vejo o filme de maneira diferente. Primeira vez que eu vi eu achei um, achei um saco, fui rever alguns anos depois, achei muito bom. Hoje, como historiador, tem alguns pontos do filme que eu acho que merecem ser levantados para além do elemento técnico do ator e para além dessa discussão muito boa que a gente vai fazer ou que a gente pode fazer. A gente gastou o episódio aqui, antes do episódio começar a gente estava 40 minutos falando, então vocês nos desculpem se, se é, é, a gente não lembrar de tudo mas é que a gente foi falando, foi empolgando mas tem alguns pontos interessantes a se falar sobre a temática do filme a maneira como o diretor aborda essa relação entre é, é, o homem e o sistema entre o homem e o capital a destruição da individualidade a ambição sendo lida supostamente através de uma ética religiosa, que logo depois fica claro que não era uma ética religiosa, era a ética do capital, que inclusive pega o religioso também, e como que a entrega do ator, que é hoje considerado de maneira quase que unânime o maior ator do mundo, apesar dele de não estar atuando mais, ele se aposentou até que apareça algum outro projeto que ele queira fazer, talvez até do próprio Paul Thomas Anderson, nunca sabemos, mas ele se aposentou pra virar sapateiro. E eu não tô zoando. Ele realmente virou sapateiro. Ô, oh, louco, meu! É, tem gente que diz que ele tá se preparando pra um outro filme que ele não falou, mas a gente não sabe. Que é o Daniel Deleuze. Numa atuação... Tu chega
0: lá pra... Qual, é, irmão? Rebentei que o solado. Tá o Daniel
2: Tá lá, mas eu, 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 eu acho que ele não tá trabalhando como. Eu acho que ele tá, sei lá, fazendo, desenhando sapatos, sei lá. Esses caras são loucos, cara. à toa. Esse meio de cultura e essas coisas é tudo maluquice. Choca de cultura não fala que esse meio de música tem tudo droga? Ambiente de música é ambiente de droga. Atua tudo igual, esse meio de teatro é só loucura. E o Daniel Day-Luz, que ganhou o, terceiro, o, o, o segundo Oscar dele por Sangue Negro, que é esse filme que a gente vai analisar, ele tem hoje três, é recordista na, na categoria do ponto de vista masculino, ele, Jack Nicholson e Walter Brennan tem três, só que como eu estava falando antes do episódio, ele é o único que tem três como melhor ator, a categoria principal. O Jack Nicholson tem dois como melhor ator e um como coadjuvante, e o Walter Brennan, os três são como coadjuvante. É, então é um filme que tem, dá pano para manga, tem muita coisa a se falar aqui, eu espero que a gente possa fazer jus à qualidade dele. Só
1: duas coisas. A questão da tradução é uma parada engraçada, né? O Birdman, que é um filme de 2014, é traduzido como A Inesperada Virtu Virtude da Ignorância, né? As questões da, das traduções são interessantes. Eu Mas o aí fica negra. como
2: subtítulo, não é isso? É Birdman... Ah, Não, não. não, 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 não. não, não. É Birdman ou A Inesperada Virtude então, da Ignorância. Tem, o Birdman ele fica no título em português, só que o resto é complemento subtítulo é ou complemento, mas o Birdman continua, o que é melhor vamos falar a verdade, é melhor do que traduzir pra Homem-Pássaro, é, é seria um pouco estranho, o, o, vou te falar Sangue Negro como tradução para There Will Be Blood, não é a tradução correta, mas aqui faz sentido a gente melhorou nesse, nesse aspecto, até os anos 90 os títulos eram absurdos em comparação a, 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 a os, né, os títulos originais Inclusive, às vezes, até por bem. O Poderoso Chefão é um título muito maneiro. O título original é The Godfather, é o padrinho. Se fosse traduzido como o padrinho, talvez a gente não tivesse essa mística tão grande em relação ao título da obra. Só para fazer Sim. uma defesa aqui. É,
1: faz sentido.
2: Tinha que ser... Tinha que ser... O Bicheiro.
1: É, o Bicheiro, né? <risos> tipo, a mutreta, né? O, e, e a segunda observação que queria é fazer, na verdade... Ela é do Douglas pedindo perdão. Não tem perdão, não. É isso mesmo. Assim, se o episódio ficar pior do, do que o nosso papo, o que, você, o que te cabe fazer é aceitar. Não tô brincando. O que te cabe fazer. <risos> <risos> o que te cabe fazer é ir lá no nosso Instagram e mandar mensagem pra gente no direct pedindo pra gente fazer alguma coisa na Twitch, a fazer alguma coisa além do que a gente já grava. A gente provavelmente vai falar, o que vai responder lá anotando, beleza. Pô, legal, vou levar pros meninos, vai ficar por isso mesmo, mas é bom pra gente saber que o dia que a gente quiser e tiver disposição a gente fazer uma parada diferente, então fica aí que aí também é, é aquilo né, Bênção e maldição, porque vocês vão ouvir o papo pré-episódio mas também vão ouvir as besteiras que a gente fala, vão ouvir um papo às vezes que pode ser interessante ou pode não ser, né vai entender, vai saber e vai ficar legal pra caramba. Mas é isso, é isso. Vamos, vamos tratar desse filmaço aí. Uh, que tem muito a, a ser discutido. Normalmente é uma temática, que. O filme ele trata de uma temática da descoberta do petróleo nos Estados Unidos, segunda revolução industrial, aquela coisa toda. Que é uma temática que atrai sempre muito a galera, principalmente porque o nosso modelo ocidental de interesse é um modelo de. que é, é um pouco. É, como eu posso dizer? Eu, eu, eu vou utilizar essa palavra, colonizado, assim, pelo. por um filme que. Não colonizado por esse filme, é colonizado no sentido da gente ver o capitalismo, ver diversas formas as histórias, as histórias que a gente já conhece, né? Da pessoa que é desgraçada e em que enriquece. Normalmente a gente ah, quase meio de maneira implícita gosta de, de perceber que as pessoas enriquecem de maneira ah, equivocada, né? O que as passam por cima do seu próprio caráter para isso. Recentemente lançou um filme que fez uma hypezinha que eu não vi nada demais, que foi o filme da criação do McDonald's, que eu não vou lembrar agora. Fome de poder. Fome de poder. Isso aí. E que é isso. Papai bom. tá
0: ficando xerefe, hein? Né?
1: Olha aí. Mas o Papai tá ficando a, ga bom. a galera vira... Toda vez que alguém vinha falar assim pra mim, poxa, uma aula de capitalismo. Eu falei, mas caraca,
2: vocês imaginavam que o McDonald, o quê? Desculpa, deixa eu só fazer um apontamento na maravilhoso Rússia. pro título. Nasceu na Rússia, o McDonald's. Deixa chegou eu fazer um dele. apontamento maravilhoso pro título. Fome de poder. Senhoras e senhores, né? O título em inglês é The Founder, é o fundador. <risos> a tradução virou fome de poder espetacular, cara. Isso é carisma. É Esse carisma só o Brasil tem. Olha isso. McDonald's, fome. Fome de poder. Sensacional.
1: <risos> é isso, né? Então, assim, o filme ele vai um pouco no contrassenso dessa brincadeira e aí, quando você vai ver daqui, provável que daqui em diante já começa a ter algum tipo de spoiler. Se você não viu, veja ou se você não se importa, escuta e vê depois. Tanto faz nenhum problema. E é um filme que se coloca no início do século XX, na, na Califórnia, mais ou menos, um mineiro chamado Daniel Plainville. Ele, é, ele cuida do filho, e onde ele vai tentar ali, descobrir a, novos poços de petróleo e iniciar o seu, o seu negócio. É uma febre de petróleo, né? a gente brinca com a febre do ouro no Brasil. Uma febre de petróleo. E ele vai tentar dominar toda toda uma cultura técnica de perfuração de poço, extração, aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver quando a temática é o petróleo então o filme tenta brincar com a ideia de que ao mesmo tempo que se busca a ideia do petróleo, você também também por trás algumas questões conflituosas né, na, na trajetória do Daniel Deleuze que é o Daniel Plainview, enquanto ele cuida do filho dele, enquanto ele organiza a empresa dele, enquanto ele vai organizando as coisas. E aí o filme, ele é um filme extenso, o Douglas até brincou assim com a gente, é um filme arrastado, minimamente, você demora até você peneirar as o partes... O
2: ritmo é diferente do... Normal o ritmo
1: de é gente. diferente, né? O ritmo é diferente. Você demora até você peneirar as principais partes do filme, as partes mais legais, uh, e é, elas são até surpreendentes, eu diria. Eu gosto. Né? Eu tô sentindo que
2: tu não curtiu muito o filme, não. Essa transição tá meio... É... É meio arrastada. É meio...
1: <risos> não, eu gostei do filme, é que é um filme diferente, porque o filme inteiro ele não é um show, né? Assim, é óbvio, pelas atuações, mas você tem alguns momentos que se destacam, e a obra é construída para isso, né? O personagem do, do, do Paul Dano, que o nome é Paul Sunday, né? um, um filho, a gente vai explicar melhor aqui na parte que ele parte para cima do pai, o Eli. Né?
0: bom que falou de McDonald's né, agora tem um Paul Sunday
1: é isso aí, na parte que ele vai pra cima do Eli, eu não esperava é uma baita de uma cena né? ele começa ali quase mata o pai no meio da sala e a mãe corre pra colocar as crianças não melhor, no meio da cozinha, corre pra colocar as crianças na sala, aquela coisa toda, então o filme ele destaca ali, eu só não vou falar aqui que eu gosto do filme assim de cara, porque eu entregaria o ouro, eu acho que a gente tem mais coisa aí a construir Sobre o filme, né? Então, vamos que vamos, e tu, assim. E tu não
0: é mineiro, né?
1: E eu não sou mineiro, né? Então tem, tem toda essa questão aí por trás. <risos>
0: <risos> Cara, é. Já acabou, Gas?
1: Né? Não, vai lá, manda ver.
0: É. Não, vou fazer o que eu fiz acho que no outro episódio, de novo. De discordar sutilmente do que tu falou.
1: <risos> ah, mas tá aqui pra isso.
0: Mas o... Não, além de acordar, é só chamar uma, uma coisa que você fala, quando você disse assim, né? O, o filme, ele fala sobre, né, um pai de família, sobre ambição, sobre é, a loucura, porra toda, e o pano de fundo é a virada do 19 pro 20, o, e o petróleo como centro, né? Só que aí, uma coisa que você falou, que eu queria chamar a atenção, você falou assim, a, a gente tá acostumado muito a falar de petróleo e, e, e tudo mais como se né fosse algo realmente muito cotidiano para nós e é de fato é mas uma coisa interessante acho que do filme né é, até isso quando você fala do ritmo e, e eu também achei a gente conversou né na, na sexta quando estava junto lá no trabalho o, o ritmo é diferente né porque não é um o filme ele é um espetáculo mas a narrativa não é espetacularizada né então o filme é muito foda mas ele não é choque de cultura, né? Cinema é carro, mulher pelada e explosão, Rogerinho. Achou errado, otário. Não, não, Até tem explosão, mas a explosão tá dentro de um,
1: de de um, um contexto,
0: contexto. Do, do, do próprio fio. E aí o que eu acho interessante é porque por mais que nós estejamos familiarizados com o petróleo, né? Então, ah, o barril de petróleo tá custando tanto, e aí vai mudar a economia, o, o dólar varia de acordo com o petróleo, e, caralho, teve crise do petróleo nos anos 70. E, porra, petróleo o tempo inteiro. Eu acho que. Como tudo no capitalismo, né, via de regra, a gente tem dificuldade de entender o processamento da coisa. Né? Então, como é que é extraído o petróleo? Como é que ele é envasado? O, o que, que afeta o descobrimento do petróleo na dinâmica das, das regiões em que ele é explorado? Porque hoje a gente vê extração em alto mar e a gente já pensa logo naquela plataforma gigante... Né? O maluco vai de helicóptero né? Quem tem familiar que trabalha com óleo e gás O maluco fica três meses fora, seis meses fora É um bagulho muito tecnológico hoje né? E esse time tipo mostra a origem da coisa, né? Então esse filme vai lá na, na raiz, assim, como é que surgem os primeiros poços de petróleo, como é que ele, ele é explorado, como é que é a galera que trabalha, como é que é todo o desenvolvimento, da, né? O próprio início do filme é muito maneiro, né? O início do filme é o, o, o Daniel Play viu sozinho, no meio do nada, né? Descendo numa mina
1: por pra, ele pra, mesmo. Por é ele mesmo,
0: assim, parada toda rústica. Né? não tem nada de, de glamour assim e ele achando lá o, o, né? um, uma pedra louca e depois ele cai cai no meio da mina, fica todo fudido é, se quebra todo ele sobe lá todo fudido vai se arrastando para vender o que ele tinha achado né? então eu acho que um dos pontos legais do filme primeiro é mostrar para gente um pouco de como é que surge assim, né? quem são os primeiros caras que estão explorando o petróleo como é que eles exploram, né, é, a relação que eles têm com o petróleo. Na cena que eles, eles cavam o poço e eles acham, e ali é meio que uma comoção, todo mundo fica muito feliz, assim, né, ele pega o, a criança no colo, passa o dedo no petróleo e, tipo, aquele aquele bichinho, aquele macaquinho do Rei Leão faz com o Simba, né, ele passa o dedo, assim, na testa da criança para benzer a criança com petróleo, assim, né, a, a ideia de realmente ser uma coisa muito valiosa e que aquilo ali vai mudar a, a vida deles. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto, mostrar é, essa, o petróleo é, virando, vindo a ser o que seria né, o, o, realmente o ouro negro né, e mostrar como é que esse ouro negro também está atrelado né, não só à produção de riqueza. vejam que o nome do filme não é ouro negro o nome do filme, na tradução, é sangue negro, né, então, é, obviamente, não vai trazer riqueza, né, vai trazer muita, muita dor, muita violência, é, desregulação social, e eu acho que é isso que o filme vai caminhando para mostrar pra gente, né, é um cara que é um mineiro, como tu colocou, era tipo um Zé Ninguém, e o, o Ouro fez isso no Brasil Colônia, né, é, de produzir assim, Zé ninguéms que achavam muito ouro e enriqueciam pra cacete, ou achavam diamante e enriqueciam pra cacete. E o petróleo, de uma outra forma, vai produzir isso também. Claro que em muito menor escala, porque a dinâmica é completamente diferente. Né? Mas aqui é a figura do Daniel Playville, que é um zé-ninguém, né? que está na febre do petróleo de buscar perfurações, de buscar essa riqueza, né e ele, pouco a pouco, vai... Vai enriquecendo, vai se desenvolvendo. Tem uma coisa ali também da, da dimensão intelectual, né? De quem sabe o que é o petróleo e como é que vai explorar, né? De quem sabe o quanto aquilo ali vale, o quanto aquilo ali tem valor, né? O quanto tem significado e quanto as pessoas ao redor não tem. Então é um filme que tem muitos elementos, né? Muitos elementos pra gente trabalhar.
2: Tem, tem muitos elementos pra gente trabalhar e eu acho que a abertura ela já brinca um pouco com a expectativa. Isso é algo que eu fui perceber na terceira vez assistindo porque inicialmente, aquele momento inicial é um momento que você admira porque ele tem uma fotografia muito bonita, né? Você tá vendo ali o deserto, você tá vendo o Danny Lewis trabalhando em silêncio, só que não é silêncio, é o, o início, a abertura, ele é acompanhado de uma trilha sonora, aliás, todo o filme do Paul Thomas Anderson, que é... eu sou fã, pouquíssimos trabalhos dele, eu não gosto, eu gosto muito do Paul Thomas Anderson. Eu acho que o único filme dele que eu assisti e não gostei de fato... É, talvez eu precise assistir de novo. É o Vice Inerente, de 2014. Eu achei meio zoado. De resto, gosto de todos. Gosto de Bug Night gosto de Magnolia, gosto do... Punch Drunk Love, que foi traduzido como Embriagado de Amor. Primeira grande atuação do Adam Sandler no filme dramático é o Paul Thomas Anderson, que mostra pra Hollywood que o Adam Sandler tinha potencial e que ele não era alguém pra ser é, é, descreditado. É lá no Punch Drunk Love, que é um baita de um filme que eu gosto muito também. É, aí você tem o um Sangue Negro. Depois de Sangue Negro, vem, um vice, vem o Mestre, que eu sou muito fã. Adoro o Mestre também. Aí vem o um Vice Inerente. E o último foi o, o Phantom Thread, que foi traduzido como Trama Fantasma, que é também o último filme do Daniel Delewis que anunciou a aposentadoria como ator, que é um filme que é bom, eu ainda preciso rever, né? não acho do nível de sangue negro, mas sangue negro, magnólia, é, são filmes que meio que eternizaram o Paul Thomas só a galera que tá ouvindo, gosta ou não, tem assistido ou não. E aí, é, é, como eu tava falando, a trilha quem faz é o Johnny Greenwood, que é do Radiohead, tão ligados à banda Radiohead? Conhece, não? Eu gosto Sim, eu muito de Radiohead. Apesar de que tem algumas músicas que são bem depressivas... Cabeça gente... de rádio, né? Hã? Cabeça de rádio. É, é aquele que canta Creepy, tá ligado? Sim. Creepy é a música mais famosa da banda, não é a melhor. Eu confesso que eu sou a Negação. Possivelmente eu devo ter escutado. Deve confesso ter escutado. Deve de ter escutado. E o Johnny Greenwood sempre faz as trilhas do Paul Thomas Edison. E aqui, a trilha que começa é uma trilha meio sufocante, né? É, o som do violino é, é alto. Parece que você tá no meio de um enxame de vespa. É um negócio que te incomoda. E quando a música para e, e a gente foca no Daniel Deleuze trabalhando... Vou chamar ele de Daniel Deleuze mesmo, foda-se. Quando a gente foca nele trabalhando, a gente sente meio que um alívio. E aí, ele já vai te manipulando desde o início. Porque a gente gosta daquele silêncio. E ali ele já tá te dizendo que ele vai fazer um trabalho que é um trabalho de silêncio. O, o, quando o personagem central tá focado no trabalho dele, nada mais no mundo importa. A gente vai ver isso depois. Quando o filho dele nasce, ele olha pro filho de leve e depois ele continua a fazer o projeto dele. Que se bem me lembra era um projeto para construir meio que uma torre para poder extrair petróleo de maneira mais eficiente. Ele tá cagando. E os momentos dele de felicidade com o garoto são os momentos em que ele tá em felicidade no trabalho. Mas quando ele tá precisando pensar em coisas novas, quando a ambição tá tomando conta, é como se ele nem tivesse filho. Tanto é que a gente vai ter depois, tô me adiantando aqui, mas a gente vai ter ele abandonando a própria criança, né? supostamente levando ele, pra moleque, pra estudar em outro lugar pra poder, né? É, 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 ter um espaço ali onde ele pudesse... É, ser cuidado de maneira eficiente, o moleque vai ter uma deficiência auditiva e tal, é, causado inclusive por um acidente é, é, no campo de petróleo. Mas o, o, o foco é que, para ele, o, o centro tá naquela ambição de ser mais, de se tornar mais, de alcançar mais. O que tinha comentado antes do episódio que ele ficou surpreso porque ele achou que a história do filme seria de um trabalhador sendo ferrado, não é isso? Por grandes companhias de petróleo. E eu falei exatamente o contrário. O que o Paul Thomas está fazendo é, naquela cena inicial, ele mostra um trabalhador comum enfrentando as adversidades sozinho para poder alcançar a riqueza. Aí você fala, American Dream, puta que pariu, vai ser um filme falando sobre como o capitalismo permite que qualquer um possa se tornar milionário. E aí com o tempo ele vai te mostrando que aquilo ali é a trajetória do que essa relação com o capital faz com os indivíduos e as comunidades que são afetadas por essa relação. A gente está olhando um cara que é tão obcecado pela riqueza que a vida dele é a busca da riqueza incessante. A vida dele é um puta de um desgosto, de, de, é, é, de, um, de ódio, de rancor e, e uma relação ruim com o filho que depois ele tenta recuperar porque se arrepende, mas depois deixa claro que a natureza dele é essa mesmo. E é ele enganando comunidades para poder comprar barato a terra da galera, para poder explorar o petróleo que os pobres nem sabem que tá debaixo dos pés deles. É a história de como a venda do sonho tem uma realidade que é muito mais parecida com o pesadelo. Principalmente para a maioria dos envolvidos com, com, né, com, com aquela relação econômica. E olha que a gente está acompanhando alguém que vira milionário, bilionário na relação com o capital. E alguém que quer mais. A cena final histórica né, do, do, do Milkshake Deixar claro que ele quer sempre mais E que ele se orgulha de querer mais E mesmo assim no final do filme ele tá lá Já dando spoiler que já foi anunciado Sozinho, quebrado, destruído Não é um conto moral Eu acho que o a grande, a grande foda desse filme É que ele faz uma crítica Com não apenas o roteiro E a atuação mas também com trilha sonora e com a escolha das imagens. Tem um crítico que falou na época que era um filme de elipses. Parecia que você estava assistindo reticências o tempo todo. Porque é, é através das imagens escolhidas, dos quadros montados, da trilha e do momento que a trilha entra, dos momentos de excitação transpostos por momentos de briga e violência... É violência o tempo todo, toda hora tem porrada, toda... e é aquela violência que incomoda, não é aquela violência hollywoodiana, é o cara esfregando a cara do outro na lama e o outro tentando pegar ar enquanto tá ali com lama entrando no nariz, é, é, muito, é tudo muito real. E a ideia é que você se incomode, que você entre naquela sujeira, que você se suje de petróleo também. Porque é a grande parada, né? O petróleo aqui é o sangue negro, e tem várias cenas de gente passando petróleo na cara, roupa suja de petróleo, cara suja de petróleo, porque é o simbolismo de que a partir do momento que o objetivo da cena inicial foi alcançado, Aquele sofrimento que ele teve para poder alcançar não só não se dissipou, como ele vai gradativamente aumentando. Não é uma crítica moral, é uma crítica social. Só que ela não é óbvia, ela é feita através de imagens. Muito bom. Primeira fala, eu já tô fazendo essa, essa porra desse dessa digressão Entregando aqui. O olho. Peço desculpas, peço desculpas, mas é porque é, quando a gente tá discutindo qual filme ia fazer, quando eles falaram 2007, eu falei duas opções, né? É, sangue negro e onde os fracos não tem vez talvez um dia a gente trabalhe onde os fracos não tem vez onde os fracos não tem vez que acabou ganhando o Oscar de melhor filme pra, talvez seja o melhor trabalho dos irmãos Coen muito provavelmente apesar de eu ser muito fã dos irmãos Coen também é, já é um filme muito mais de, né? é, é, é mais ação é mais adrenalina é, ele é muito mais de você assistir de olho arregalado sangue negro tem um momento de contemplação maior mas em nenhum momento do Oscar daquele ano, houve qualquer dúvida de que eram os dois melhores filmes que estavam disputando o prêmio principal. O que é raro. é extrema... Não é todo ano que você vai ter um parasita ganhando o prêmio principal. Não é todo ano que você vai ter sangue negro e onde os fracos não tem verde disputando a estatueta. Normalmente, eles gostam de dar o Oscar pro filme mais medíocre possível. A gente sabe que é assim. Quanto mais medíocre, melhor. Tá aí o Green Book que não me deixa mentir. É verdade. Mas aqui a disputa foi de altíssimo nível. E, pô, muito mais coisa pra falar, mas eu já falei demais. Peço perdão, vamos prosseguir. Se é que eu dei espaço pra alguém prosseguir, né? Que eu fui um. Tá, um belo um, um sufocador de, de, de falas agora.
0: Eu queria só fazer um apontamento dos. que eu acho que o. Os irmãos Cohen também devem ser destacados por terem escrito o plano que levou Vargas ao poder, né? O plano Coen, estrutura em 37.
1: Essa é péssima,
2: né? Uma grande, uma grande contribuição, realmente.
0: É... Gancho, tu quer falar alguma parada? Ou...
2: Não, tu pode ir primeiro. Depois eu falo. Posso
0: ir, amigo? Tá cortês hoje, cara. Tô gostando disso. Por favor, me interrompa daqui a pouco. Douglas também tá cortando, tá pedindo desculpas demais. O que é isso, gente? Hoje não vai ter uma briguinha no grupo. Eu adoro uma briguinha, mas hoje estão com preguiça de brigar. Um filme, um filme que deveria incitar a violência aqui entre nós, tá? gerando efeito do contrário. Mas é só para entrar em alguns pontos que você falou, Douglas. É... Quando você fala que ele é um cara muito ambicioso, né? Queria destacar aqui algumas cenas para quem vai assistir ou já assistiu, né? Tem. É meio rápido essa é isso é interessante, né? Quando o Douglas está falando que tipo não é um filme que fala sobre o sucesso de um cara que ficou ricão e está enaltecendo esse discurso, né? Se, os filmes geralmente contam a trajetória, né? O, lá o, a procura da felicidade, né? É o sofrimento do Chris Gardner até ele virar ricão, né? Mas não fala mais o que é depois disso, né? Não mostra o que, que ele vai impactar, como é que vai ser a vida. Sempre para do cara chegando até o topo, né? Nunca mostra o depois do topo, né? Nesse sentido, eu acho que o Lou de Street é maneiro nesse sentido, né? Porque mostra ali a, a, as vicissitudes da, do, do poder, né? O maluco drogadão, só faz merda, né? Eu acho que nesse sentido tem até uma proximidade com, com, com o sangue negro, porque algumas cenas a gente chama atenção, tipo... É, o filho dele, né, ele é um cara muito solitário, né, o início do filme é ele solitário dentro de uma mina ele quase morre, né, por pouco ele não morre, porque ele cai pra caralho, fica tudo fudido né, e ele não morreu ali por detalhe, mas por ter morrido e é acabado o filme ali, ia ser um curta-metragem
1: <risos>
0: mas o, o filho dele fica surdo, não realmente não, tá no meio do, do, do campo de petróleo lá na, na, onde tá tendo a como é que é? A prospecção, né? E, e tem um estouro de gás, vaso de gás, o moleque tá pertinho da parada e, e fica surdo ali. E aí tem a cena muito violenta, assim, porque o moleque tá desesperado, né? A galera socorre ele, né? Acho que ele é nem, nem, nem o pai que socorre é um amigo, acho que é o Fletcher, que é o personagem, que é
2: amigo, próximo. É, o Daniel ao... entrega, pô, pra ele, é. Isso.
0: E aí o moleque, ele leva, aí o Daniel pega o moleque, leva ele pra dentro... E o moleque tá assim, falando, pai, eu não tô ouvindo nada. Muito assustado, todo cagado de petróleo, todo sujo, machucado. E aí ele, ele fica com o moleque, assim, olhando pro moleque um pouco. E o pau olhando lá fora, assim, vazando gás pra caralho. ele começa a, a incendiar e vaza petróleo. E fica assim, parece que vai explodir o mundo ali. E fica essa assim, labareda muito sinistra. Só tu vendo a cena pra tu entender, mas assim, é muito fogo. Essa labareda é 30 metros de fogo, parada absurda. E aí ele deixa o moleque sozinho, assim. Ele pede pro moleque esperar, pede pro moleque esperar E o moleque ser assim, completamente desesperado E ele vai lá para fora para meio que contemplar o desastre E tá todo mundo assustadíssimo com a parada E aí ele fala que esse Fletcher aqui é amigo dele Que o Fletcher tá muito preocupado E aí ele fica tranquilo e fala assim Não, não, não tem problema, cara Se tá acontecendo isso aí É que tem petróleo pra caralho aqui embaixo Então a gente vai ficar milionário então, assim, é uma situação completamente catastrófica e aí é, é, é o antagonismo, né? A situação, o filho dele fodido, ele nem sabia o que que era, né? que tá falando do, da virada pro século XX, a surdez é uma coisa... Né? Não muito é, discutido até os dias de hoje, mas naquela época. Né? E, e tudo ali uma labareda imensa, cara. Uma parada assustadora e ele super calma, assim, não, não. isso aqui vai ser o, o campo que a gente vai explorar pra caralho, porque se tá acontecendo isso, tem muito petróleo.
1: E é. outra. Fala, Gustavo. Não, eu ia comentar uma. Ali a alma dele. Ali você chega a uma conclusão que não acontece naquele momento, que já tava desde antes, mas ali tu percebe que a alma já tá vendida. Já estava vendida. Né? Já tinha perdido a alma, era né? isso. É... Entendeu?
0: E um outro ponto é que esse lance da solidão dele, né? Fica muito claro, porque esse Fletcher é o cara que é mais próximo dele, mas é uma coisa de trabalho ali, né? De, de crescimento, tipo braço direito, né? Mas tem uma cena que mostra, né? Algumas cenas vão mostrar como é que ele é solitário, porque chega um maluco do nada e fala que é irmão dele. E ele assim, fica desconfiado, mas ao mesmo tempo radiante, porque ele não tem família. E o irmão dele era filho, acho que do pai, que não era da minha mãe, era junto casamento, e o cara começa a contar pra ele, assim, algumas coisas da infância, e ele vai, vai deixando o cara entrar na vida dele, o cara meio que já vira o braço direito dele, né? já começa a ir pra cima e pra baixo com ele, o Fletcher já passa a sumir um pouco nessas horas, né? E aí depois ele vai descobrir que de fato o cara não era irmão dele, o cara tinha conhecido o irmão dele, pegado o diário do irmão dele, estudado para saber né, um pouco sobre a história que ele ia contar, o irmão dele mesmo tinha morrido e o cara se apropriou da identidade, olha aí, é um personagem. <risos> e... Mas eles ficam um tempo juntos e isso evidencia um pouco né, a solidão dele. Chegou um cara aleatório, contou a história para ele e ele caiu. Ele caiu porque ele era de fato sozinho.
2: Desesperado ele por era, uma de conexão, fato, né?
0: Exato, exato. Desesperado por, por uma troca ali, porque o braço direito dele, olha que curioso, era criança, que era o filho dele. Ele contava tudo pro filho dele, levava os filhos, o filho dele pra, pros, pros poços, pra descobrir os lugares, né? Pra fazer contrato, né? Fazer questão que o filho dele prestasse atenção e tudo. E quando o filho dele fica surdo, ele meio que perde ali a referência. Eu
1: acho que esse é né? o é. grande mérito da obra, assim, perdão, mano, te interrompi. Fazia tempo já que eu não fazia, vai, também, assim, tô com crédito. É, tem
0: 35 minutos de episódio, fazia 35 minutos
1: que eu não me interrompia. Me é? Não, porque, tipo, o filme, ele tem elementos muito, de, 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 de muita segurança com a, pro, de, de, que propiciou muita segurança na aproximação do personagem, com o com um telespectador. Quais? O cara tem um filme, o cara estabelece um laço de confiança, mesmo o cara sendo embrutecido, é, ele, ele chama a menina, né, que é a amiga do, do filho, ele dá um beijo na testa da garota, ele homenageia a menina, ele vai tendo algumas tiradas, alguns elementos que dão um certo lugar de conforto, de humanidade, e que fazem você, enquanto telespectador que não, não conhece tanto de cinema... Ou se não está acostumado muito com as narrativas cinematográficas... É, confiar no filme, para saber o que o filme vai te mostrar. E o filme, dentro dessa perspectiva, ele tem um desenrolar totalmente contra, contra sensual, assim Ele é contrassenso total, sabe? Então, você fica pode ser que você fique meio deslocado no momento que você veja na primeira vez justamente por não compreender o caminho que o filme toma. Uh, dentro daquela estrutura narrativa, o cara tem um filho, o cara confia num, num camarada que aparece de ser o irmão dele, o cara tem um feeling, né, de, de pra forma como as coisas vão acontecer e tal. Então, acho que o filme vai... É, destaca cenas como essa, né? E vai no, no contrassenso dessas paradas. Foi mal, David, eu... Não,
0: mano, relaxa. E aqui foi até bom que tu falou ele mesmo a parada, né? Porque o grande enfoque é o Daniel. Né? Daniel,
1: Mas Daniel. Tem... Caralho, Daniel. Da...
0: Daniel. O grande enfoque é o Daniel. Já virou Daniel, Marios.
1: puta que é o Daniel e o João Paulo. Daniel, Dani, pô. Dani. Tar... Daqui a pouco ele vai estar falando do coroa como Eli. Meu mano, é. Eli, né? <risos>
0: Tinha o, o Dani, tinha a Dani Badaninha, né, já, que é o, é o Dani Petrolinho. Terrível, perdão, perdão.
2: Nossa, foi essa foi Forte. digna de Muito um ruim. soco na cara.
0: Mas o, o, o Daniel ele é o grande enfoque da ambição, da, das, da, do que o dinheiro traz, faz com o cara. Não o dinheiro, né só o poder ali, a ambição, mas o outro camarada também é, né.
1: Então. Que é o. Eu queria ah. entrar aí. Que
0: é o Paul Sanding, né? Perceba que não é Paul Top Sanding, é só Paul Sanding. Né? Eu queria então entrar que se aí. Se fosse Top Sanding ele seria o grande personagem. Ah, vã, merda, porra! Vá, não, rapidão, rapidão, guys. Porque olha que interessante, né? Tipo, ele é um cara que mora na região que o que o Daniel vai chegar para explorar, né? Pô, Douglas até ajuda aqui que ficou essa, esse debate entre o Gusmão, né? Tem um Eu moleque... já resolvi esse
1: debate, eu vi o filme de novo. Tu viu de novo? Vi.
0: Não, porque eu fiquei na dúvida... É adotado. Né? Calma aí,
1: cara, calma aí. Eu, eu, eu fiquei
0: na dúvida Copia, pô. Tem uma cena que o Paul Dano... Não, o Paul Sunday, é que é o Paul Dano, <risos> ele vai até o Daniel falar que tem campo de petróleo. Né? E que ele quer vender lá essa informação pra ele por mil dólares ou dez mil dólares. E aí ele fica lá conversando com o moleque, enrolando o moleque, pananã, até que ele funda, dá um dinheiro e vai lá conferir. Só que ele se apresenta com o um nome. São dois irmãos ou é ele ah, já cara. malucão mesmo, é, dando um nome? E eu fiquei com a impressão que de fato, porque na, na cena final. Ele fala que deu o dinheiro pro irmão, então era o irmão que some do filme.
2: É, é irmão, é irmão. Quem vai pra ele primeiro é o Paul. É o Paul. Ó, tá lá, aí. propriedade da minha família, tem um, né? Um, um poço lá, e, pô, tu vai fazer mó dinheirão, quero tanto. E aí, quando ele, o Daniel vai visitar a propriedade, ele fala, achando que tá falando com o Paul, ele já se apresenta como Eli. Que é o pastor uhum. local e é irmão do, do, do Paul. É,
0: eu fiquei nessa dúvida. Se de repente o maluco era meio totoca...
2: Seria maravilhoso.
0: E... É, mas não... Então, perfeito. Aí o que, o que na verdade não muda é o que eu ia falar. Só na verdade acrescenta. Porque um irmão ambicioso... Que vende a ideia da família... Hum. Vende, vende a propriedade da família sem a família saber. Uhum. né? E o outro... Que aí vai ser o grande cara que vai dialogar com o Daniel várias vezes... Né... Que também tenta tirar vantagem, tenta é, segurar ali o negócio, mas não para proteger a família, mas hum. para se beneficiar enquanto liderança da região, liderança religiosa. Hum. Então, é, não só o Daniel. Tá
1: é, levantado, levantado,
0: Não só o Daniel é o cara da ambição. Né? O, o Eli também. Né? O Eli é um, um cara central ali, todos só eles, que é uma ambição pô,
2: diferente. Todos eles são. O filme lida exatamente com isso, com essa ligação. Um dos temas do filme, dos grandes temas, é essa conexão, dessa busca de um sistema que tem na ambição algo positivo, exatamente porque valoriza a trajetória individual através do objetivo principal, que é o enriquecimento. Mesmo quando, vou passar para o Gusmão que está com a mão levantada, mesmo quando o pastor ir lá e deixar claro que talvez ele tivesse, para além da questão financeira, que não seria central, objetivos de fazer a comunidade crescer ou qualquer coisa do tipo, você vê desde cedo que isso é baboseiro, que é uma disputa de poder. Toda vez que ele bate de frente com o Daniel é porque ele tá disputando poder, ele tá disputando mentes e porque ele quer dinheiro também. Ele quer grana no... Isso fica muito claro até antes da cena final. Isso já fica claro ali nos primeiros embates entre eles. Ele quer enriquecer junto. Ele não quer deixar esse dinheiro todo ir pra mão do cara. Mas ele não tem como perfurar o poço. Ele não tem como extrair essa, baga essa, essa bagaça. Mas ele também não quer simplesmente abrir mão. Então, a, a, a maneira como indivíduos não são deturpados, mas é, é, são forçados a se relacionar com essa proposta de enriquecimento. Ela fica clara em como isso meio que é um vírus que toca todos: alguns mais, outros menos, alguns com mais condições, outros com menos mas até no homem de liderança religiosa você vê ali a expressão da busca do meu quinhão e não visto como algo negativo, mas como algo que é parte do sistema, é parte do modus operandi de como o capital se desenvolve, né? Eu acho que aí tem uma,
1: uma janela legal de oportunidade do filme porque o, o moleque, o filho do, do, do Daniel, deixa eu, eu... esqueci o nome. Ah, é o... Dois mil anos depois... Porra, o nome do moleque eu esqueci. Que pena. O nome do filme, do filho. Não fala nome. É, fala. é, é HW Plainville, é, né? É, só
2: fala HW, não fala nome, é. não.
1: Isso, é o HW...
0: Stockton it. Taylor? English,
1: motherfucker! Tu, ah, tu falou ator?
2: É, Stockton Taylor.
1: É, depende, porque são dois atores, é ele é pequeno e E nenhum dos
2: dois tem esse nome. <risos> <risos> Olha aí. <risos>
0: Ué, aqui no site que eu tô tá. É Baby HW, Stockton Taylor. Tem dois Baby HW, aí é ha Harrison Taylor e Stockton Taylor. Eu, yeah, hein?
2: Mas aí é, é, são os atores que fizeram ele beber, isso mesmo que você tá falando? Do bebê que foi contratado? Aí é pique. Não, é, o Dylan Fraser. irmão.
1: Mas então, é, o bebê, quando ele vai. Quando ele, ele, ele é o filho de um amigo morto né, em serviço e tal, e o, o Daniel adota ele para parecer um homem de família, passar mais credibilidade, ele ali apresenta o moleque como um trunfo de retórica. E ele mesmo ah, mostra isso naquela negociação onde ele está na mesa com, com um, um casal e a mulher pergunta onde é que está sua esposa. Né? Então ele tem um trunfo de retórica que claramente ele não domina. E quando ele contra o, o Eli, Eli Sunday, que é um rival de oratória, de retórica, melhor do que ele, inclusive, e que também tem a ambição de prosperar, você tem um embate perfeito do filme. Porque as tramas, elas, elas vão a partir daí, né? Elas vão se desenrolando, de certa forma. E aí você tem o... o Douglas já falou, né? A, da trilha sonora, como é que ela casa perfeitamente numa leitura, e você tem duas forças formadoras nos Estados Unidos que precisam dar as mãos, que precisam, de certa forma, dialogar, que precisam, de certa forma, concordar, que é a religião e o petróleo. O petróleo vai mandar a Standard Oil, em 1911, vai ser processada né, pelo Estado norte-americano e da Standard Oil vai surgir, é, vai ser processada pelo monopólio, vai surgir 34 novas empresas, né? a parte dela, a a galera vai continuar rica o Rockefeller, né, todos os caras que, que enriqueceram com a criação da Standard Oil ah, vai, vão continuar ricos, a religião tá por trás disso é, não querendo forçar o episódio para uma parada que não tem nada a ver mas o movimento pentecostal ele ganha muita força com, a, com o movimento da Rua Azusa nesse momento e ele surge com o um Seymour que era um cara cego e analfabeto, que vai, na verdade, analfabeto não, ele era autodidata, ele vai aprender ali sozinho, por isso que o, o movimento da Rua Azusa, ele vai surgir por si só. Então nesse momento, até mesmo dentro da religião, você já consegue perceber um caráter classista, né? onde a própria ideia de uma revelação, como o Elai mostra ou demonstra no filme, já se torna um elemento de controle e de utilização de um recurso que você tem que não é primariamente financeiro, mas que é tão fundamental quanto, porque são pessoas e são essas pessoas que consomem, que compram e que vendem, né, então, a... e aí é engraçado porque o The Ruby Blood, que é o nome do filme em inglês, né, haverá sangue, vai haver sangue, né? Acaba sendo uma tradução também que aí pode fazer sentido no embate entre essas duas correntes. Né? Uma corrente mega preocupada com a dimensão econômica do ganho e a outra corrente mega preocupada com a dimensão humanitária do ganho. Né? Ambas lidando diretamente com o poder.
0: Eu acho que a cena pra mim que é mais emblemática Lá vem. Da, da disputa deles, que eu acho muito foda, ah. é quando no início ainda, né? Quando eles fazem o primeiro contato. Essa voz ali aí tá bem, bem, amigo? Tá chorando? <coughs> que que eu... É, deu, deu uma pigarreada. Deu uma
2: pigarreada. <coughs> bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. <coughs> eu achei que era um espírito que ia se comunicar. <risos>
0: Logo depois que eles fecham o contrato, né? Ele vai começar a exploração. E aí o, o, o legal é isso, né? Como é que mostra, tipo, o, o Daniel vai a região e, e ele vai movimentar toda a região. Porque vão chegar novos trabalhadores, que são os trabalhadores dele. Isso aí que falou, que foi muito legal que eu tinha esquecido, né? Como ele sempre sabe, apresenta sendo eu sou um empresário de família. Tá eu tirando. sou como aqueles outros <risos> empresários, né?
1: Tá tirando o meu mérito?
0: Não, tranquilo. tu te cara. Não,
1: tranquilo. Não, porque tu esqueceu. Eu falei porque tu esqueceu, né? <risos> tranquilo. Suave. <risos> arrombado. Arrombado. É.
0: E é interessante que ele sempre se apresenta como empresário de família, né? E tal. Pra ter essa diferenciação. Mas a cena que me chama a atenção é... Ele vai inaugurar o campo. E aí eu ir lá e procura ele. E fala assim, olha...
2: Isso. Antes
0: de você inaugurar o campo, eu vou fazer uma oração. Aí ele eles começam a discutir, né, sobre se vai fazer ou não vai, e aí ele, ele fala, eu quero que você me apresente e quero que você inaugure o campo após eu fazer a oração. E, fica, e acho que essa, essa cena é foda, porque eu acho que é a primeira vez no filme que o Daniel meio que toma, porque quando acaba a cena parece que ele tomou, parece que ele realmente foi posto no bolso e que para não causar uma celeuma, olha aí, na região, entre uma liderança local e, e ele que tá chegando, ele vai ceder. Ele vai deixar o cara abençoar o poço. E aí, ele, na hora de, de abrir o poço, né? É muito forte. Ele foda, ignora
2: completamente. Porque ele muito simplesmente
0: bom. caga pro maluco.
1: Não.
2: Ele
0: caga pro Eli. E a cara o do Podano. E a cara do Coldano. Pro... É muito bom. Então, ele vai com os adeptos, né? Com, com o rebanho dele, com. Com os
2: fiéis todo
0: bonitinho, todo arrumado, com a Bíblia na mão, mano. Moleque! E aí ele. Não, e é, mais, e é mais foda porque ele chega, né? O Daniel chega na frente de todo mundo ali, né? Tipo aquela cena de cortar a faixa, só que não tem faixa pra ser cortada pra inaugurar. Ele fala algumas palavras e ele Isso. chama a irmãzinha do Eli <risos> pra fazer a oração. Vai inaugurar o poço e ele fica com uma carinha assim, tipo, A criança que tá esperando ser chamada pra brincar, para fazer o Willai, fica esperando ali ele chamar pra poder participar. E ele não chama e foda-se. E ele inaugura o poço, começa todo mundo embora que e chama. Que filmão do caralho, né? Tipo, como se estivesse esperando, né?
2: E aliás, Porra, essas amor, disputas. Essa cena é muito, de foda. Poder, essa cena é muito foda. Eu tava comentando muito até foda. antes, a gente vai falar, a gente vai dedicar um tempo maior pra falar da atuação né, do Daniel day Lewis e do Matter Acting. Mas a cena que eu acho uhum. mais foda da atuação dele não é nem a cena final do Milkshake. Faz parte de uma das disputas entre ele e o Eli. Que é quando o Eli força o Daniel a ir à igreja para poder se batizar. Né? O Daniel vai matar o camarada que se fazia de irmão dele e tal. E, e ele tinha que se apresentar, como o Gusmão falou, como um cara respeitável. Então, esse tipo de coisa não podia vazar. E aí, numa tentativa de exercer poder e controle sobre a figura do Daniel, o Eli faz com que ele vá até a igreja pra poder ser oficialmente batizado e ser recebido como membro da comunidade. Fazer e ele... a
1: sua confissão de fé.
2: Exato. Só que ele vai sem saber que ele vai ter que fazer uma confissão de fé. Ele vai como quem? Ah, beleza, vou aqui ser batizado e vou assistir a missa e vou bater palma e, rá, 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 e vou dar tchau pra galera. Ó, oh, tô dando emprego pra todo mundo. e não sei o quê. Só que o Eli, ele planeja meio que uma humilhação do cara publicamente. Que não era uma humilhação. É um testemunho. Só que, cara... Para fazer o testemunho, ou a pessoa que tá fazendo tem que estar tá querendo fazer, e tá botando o coração ali, tá realmente se entregando perante Deus, etc. Ou então é uma parada forçada, é um negócio constrangedor, é uma intimidação. E ele né, se ajoelha perante o Eli, e o Eli começa a pedir, falar para ele pedir perdão perante Deus. Ele pede aquela coisa toda, só que o cara começa a cutucar. Fala, não, quero que você peça perdão de verdade pelos, pelos seus crimes de fato, pelos seus pecados. Inclusive o principal, que é você ter abandonado seu filho, não é verdade? Fala pro pessoal que você abandonou seu filho. Cadê seu filho que tava contigo? O menino deficiente, o menino bom, não sei o que, você abandonou... Fala pra Deus que você se arrepende de ter abandonado seu filho. E a câmera fica na cara do Daniel Lewis E você vê que ele tá com aquela cara de tô no controle, hahaha E quando o nome do filho é citado, a expressão dele muda na hora. E você vê o ódio tomar conta dele. Ele tá com vontade de levantar e comer ou de porrada no meio da igreja. Só que ele não pode fazer isso. Então ele tem que se segurar. E ele começa a... A, a, a segurar aquela raiva. E você vê o olho dele começa a lacrimejar. Porque ele tem que falar que ele se arrepende de ter abandonado o garoto. E aí, enquanto ele fala, ele percebe que ele realmente se arrepende de ter abandonado o garoto. E ele bota pra fora aquela tristeza, aquele rancor misturado com ódio. E depois ele dá uma olhada pro Elai com aquele cara do tipo, ó, oh, meu irmão, eu vou te pegar. Questão de tempo tá fudido na minha mão. É ali pra mim, é uma aula de atuação. Ali é um momento que o Daniel Deluz mostrou, não vai ter ninguém ganhando prêmio nenhum, essa temporada já acabou, vamos para a próxima temporada de premiação, porque aqui todos os prêmios serão meus. Inclusive uma curiosidade inútil, o Daniel Deluz ganhou praticamente todos os prêmios de crítica né, naquele ano, 2007, 2008, aquela temporada, ganhou todos os precursores e o Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA, ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, ganhou o Oscar, ganhou os prêmios de crítica de Nova York, de Los Angeles, a porra toda. Ele ganhou tudo que tinha que ganhar. Só que o festival de Berlim, que é o festival onde o filme foi lançado, não é onde o filme estreou, mas ele foi, ele é, se apresentou no festival, ele não ganhou o prêmio de melhor ator. Inclusive, o Daniel Day-Lewis, ele nunca ganhou um prêmio de melhor ator em nenhum dos grandes festivais. É muito louco isso, né? Porque é, isso é uma parada que define meio que mundialmente parte do, dos méritos de um ator, que é ser premiado em Cannes, em Veneza e em Berlim. Pra você ter uma ideia, só quatro atores, e na história, foram premiados pelos três festivais. Só quatro. Na história da, 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 da premiação, só quatro atores conseguiram ser premiados em Cannes, em Veneza e em Berlim. E tava todo mundo achando que seria o primeiro prêmio de festival que o Dana Deleuze ia ganhar porque né, é inegável a atuação dele. E ele não ganhou. O Júri de Berlim, do Festival de 2008, deu o prêmio para um ator iraniano, inclusive. O filme eu não assisti, então não posso dizer se é justo ou não. E o Sangue Negro não ganhou o prêmio de melhor filme do festival, porque quem ganhou foi Tropa de Elite. porra Sim, Justiça. Sangue Negro não eu ganhou o melhor disse. filme, não ganhou o melhor ator, mas se bem me lembro, ganhou o melhor diretor. O Paul Thomas Edison recebeu o prêmio de melhor diretor. Mas Dan é Dan curiosidade.
0: Deus, você é moleque. Tira essa farda preta. Você é moleque.
2: <risos> mas não foi o Wagner Moura que ganhou o Melhor Ator também não. Aliás, eu acho que nem poderia. Eu não sei se os outros festivais têm essa regra que o Festival de Cannes tem, mas o Festival de Cannes o filme não pode ganhar dois prêmios não. Se ele ganhou um, Pô, cara, É o único eu prêmio que ele sabia pode ganhar.
0: a gente era premiado intencionalmente. Então,
2: é, ganhou o Prêmio de Melhor Filme do Festival de Berlim, que é o terceiro festival mais conceituado de crítica do que mundo. Foda. Na verdade, terceiro eu tô falando assim, pô, são os três principais. Cannes é o número um, claramente, Veneza o segundo, até porque é mais antigo até, e Berlim tá ali junto. É, hoje o Festival de Toronto, ele é bem popular, porque todos os grandes filmes que vão pro Oscar passam por Toronto. Mas a Toronto é bem Hollywood mesmo. Esses três festivais, ele tem identidade própria. E o, 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 o Tropa de Elite ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim. Sabe quem ganhou o prêmio de atuação que o Danny DeLewis não ganhou do Festival de Berlim? É. Dona Fernanda Montenegro. Ganhou a melhor atriz por Central do Brasil, lá em 98. Foda mais uma que o senhor Daniel Deleuze entubou. O Brasil está na vida desse cara para destruí-lo. Reza a lenda que é por isso que ele se aposentou. Não aguentava mais ser destruído pelos brasileiros. Muito bom. Olha aí.
0: Bom, é, vamos puxar o ganchinho do... Já que a gente tá falando aqui de atuação, né? De... Ai, ai, ai. De, de prêmios de atuação, de, de comportamento de atores e atrizes, né? Inclusive Wagner Moura, né? Merece o nosso respeito, né? Cara, é... Brabo também, acho que... Brasileiro dos últimos tempos, né?
2: Acho que é um dos... Não, ele é um puta ator. E eu posso confessar uma parada que eu não sabia e que eu soube ontem. Eu tô muito envergonhado de não saber. A música de abertura do Narcos é cantada pelo Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, né? Eu não sabia disso oh. não. não
0: fazia ideia também.
2: Fazia a menor ideia, descobri aleatoriamente. Fiquei muito feliz, que a Cara, música ele... é muito boa. E...
1: Pô, Los Hermanos é muito ruim, né? <risos> Mas tudo bem.
2: É verdade. <risos> Não, tem que falar. Los que Hermanos falar. é aquela banda que você, em algum momento da tua vida, vai gostar. Talvez que você tá ouvindo, você esteja nesse momento. Só que depois que esse momento passa, você olha pra trás e fala, porra. Caralho, eu gostava é mesmo. Uma coisa chatos de... pra Como caralho. É é uma
0: coisa né?
2: É chato, eles são chatos, eles são insuportáveis, eles são aquele. Quem fez faculdade de humanas viu a galera do Los Hermanos do, do lado, sabe? Qual é? Toda faculdade de Humanas tem o Marcelo o Camilo. Que no meio de uma discussão vai chegar com o vozinha mansa falando que o importante é o amor. Com a barba gigante, andando de chinelo de dedo, como se fosse pobre, mas todo mundo sabe que tem dinheiro. Enfim. Não, e,
0: e o legal é que assim, eles são... Eles ficaram muito famosos, romperam ali o underground, que eu acho que não era uma vontade deles, né? Com Ana Júlia. E eles ficam extremamente putos <risos>
2: Eles odiavam cantar em show Ana Júlia, cantavam de má vontade. Aliás, dica, melhor vídeo de Ana Júlia são eles no Faustão. Eles não queriam cantar Ana Júlia quando eles foram no Faustão. Eles foram chamados pro Faustão por causa de Ana Júlia. Eles não queriam cantar, discutiram com o produtor e tudo. Chegou no palco, o Faustão manda, canta Ana Júlia aí. <risos> aí eles tiveram que cantar e aí bota assim, Ana Júlia Faustão. Porque eles estão cantando meio que debochando, tipo, ah, foda-se, era playback e tal. Então eles estão meio que fingindo. Então a câmera corta toda a hora deles. E tem uma hora que a câmera corta pro Faustão e ele tá todo feliz cantando junto e dançando, cara. É um momento sensacional, ele cantando junto com o microfone perto da boca, uma blusa, como se o microfone tivesse ligado. Com uma blusa
0: meio escrota. Faustão, é... E um relógio merda, certamente.
2: O relógio gigante, pô igual a coxinha, com a, com a barriga estourando na camisa, com com um cintozinho aqui, é, é, lá em cima, a perna fininha. E ele todo feliz com a bochecha tremendo cantando Ana Júlia. Que momento.
1: Hein? Ana Júlia, Ana Júlia que parou em São Januário. Fica uma coisa linda, hein? A,
2: a Ana Júlia, a música é maneiríssima. Eles não gostam que eles são chatos. É porque quer apagar de Nirvana, não gosto sabe qual é? Povo, não gosto é. do povo. Não, não é porque sucesso. é porque quer apagar de Nirvana. Isso aí, o rock tem muito disso. A galera quer ser o Kurt Cobain. Aí ah, o Kurt Cobain ficou em depressão maior quando o Nirvana começou a fazer sucesso. Aí a galera que apagar de Kurt bem, aí eu odeio essa música que fez sucesso pra gente. Me dá o dinheiro dela, então. Me dá o direito autoral de Ana Júlia e vai tomar no cu. Então não faz banda, pô. Faz música sozinha. Não fode. <risos>
0: Mas um... Que é... Que, olha isso. Tem... Isso não é uma... Uma... um devaneio do episódio. Porque isso é um personagem. Isso é a atuação, rapaz. Trazendo aqui de volta... <risos> Trazendo aqui de volta pro para o debate, né? Falando de Wagner Moura e falando Montenegro falando da, de, da coisa que é essencial no cinema, né? No cinema, no teatro, né? Alguns maus intencionados vão dizer que no podcast também é o que eu faço, né? Que é a atuação, né, cara? Tipo, o, o filme, ele é muito o, o haverá Sangue, né? O, o, o Sangue Negro, ele, ele tem um ritmo diferente e uma coisa que fica marcada assim. Você não consegue, você não consegue contornar. Você consegue contornar algumas coisas no filme se você vai olhar atento. Mas o que é incontornável no filme é o personagem do Daniel Deleuze, que é o Daniel Playville. A evolução dele do início até o final, assim, você não consegue ignorar. Você não consegue não ficar tentado ou não ficar é, aficionado, ali, paralisado. Quando ele começa algum diálogo mais, mais intenso ou quando ele começa a enfiar a porrada em alguém, né? Porque as expressões faciais, a, a maneira como o corpo dele se comporta é uma coisa assim, que não é humana, não é cotidiano, não é comum, é uma coisa muito diferente, né, não, 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 é, não é aquela cena que tu vê na novela, sabe, não é que tu vê uma alhação, não, não é isso, cara, então, é, o, o Doug estava chamando a atenção, né, ele já comentou isso algumas vezes, tem episódio que tu já falou dessa porra, né, mas que é sobre o The Method Acting, né? uhum. Ou The Method, né? Que é o, o método de atuação que ele utiliza, né? Que é uma parada muito bizarra. Né? Que, tem algum brasileiro que
2: usa, velho? Cara, a, com certeza deve ter no teatro. Com certeza deve ter no teatro. E é possível que algum deles tenha usado em algum momento, sim, mas que a gente tenha conhecimento aberto. Pelo menos que eu tenha conhecimento aberto. É, não, 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 não conheço ninguém que hoje é, utilize o método de Stanislavski em novela ou em algum filme no Brasil. É possível, é possível que a gente tenha bastante no teatro, até porque é um método muito popular. É muito popular. Só que ele não é tão conhecido nas suas técnicas, porque a galera estuda pouco. Ele é mais conhecido pelo que a galera acha que ele é melhor exemplo, eu vou, vou fazer a palavra voltar pra você, que se deixar eu vou ficar aqui dois, dois anos falando sobre, foi o Jim Carrey. O Jim Carrey saiu um documentário na Netflix há pouco tempo falando até sobre isso. Quando ele foi interpretar o... Gente, como é que é o nome? O Andy Kaufman. No Men on the Moon. Ele, foi, ele decidiu que ele ia fazer meta acting. Ele, queria, ele exigia que a galera chamasse ele de Andy... E ele ficava né, como se fosse o Andy Kaufman nos bastidores. E aí o documentário mostra como foi insuportável, como a galera que trabalhou no filme odiava o Jim Carrey. Ninguém gostava dele. O pessoal saiu do filme com a ideia de que ele era o maior filho da puta de todos os tempos. E aí o pessoal falava, porra, ele, ele era insuportável, ele, a gente tava comendo na hora do almoço, ele chegava como Andy Kaufman fazendo pegadinha. Ó, oh, Andy, chama de Andy. E aí, porra, era, era, era muito chato. Tanto é que na época os produtores do filme esconderam tudo isso, botaram tudo isso debaixo dos tapetes, porque se vazasse ia acabar com a persona pública do Jim Carrey. E no final das contas não valeu de nada, porque ele nunca foi indicado. A, a, a grande luta do Jim Carrey era ser indicado ao Oscar. Ele merecia ter sido em 98 pelo, pelo mundo de Truman, não foi. Merecia ter sido também pelo. pelo. né, pelo, pelo Andy Kaufman, que eu acho que foi traduzido como mundo de Andy também. Também merecia, a atuação dele é boa. Só que não foi também. Até porque os atores ficaram com o ranço dele. Então essa parada vai vazando e não foi. E depois pelo brilho eterno de uma mente sem lembranças que ele também merecia até hoje eu não sei como é que não foi, mas é, é, é
1: espetacular.
2: A galera tem muita essa visão do meta acting que é isso. Aí me chame pelo nome do personagem, eu vou ser o personagem o tempo todo, que é a galera tentando incorporar o que o Daniel De faz sem entender a técnica que o Daniel De usa. Se você pegar foto de bastidores do sangue negro, você vai encontrar imagens do Paul Thomas Anderson orientando o Daniel Day Lewis. Ó, oh, eu quero que você fique em tal posição, a câmera vai te pegar assim. Ele mostrando pro Daniel Day Lewis, ó, oh, olha como é que ficou. Vamos fazer outro take? Porque o que eu queria era mais assim, assim, assim. E ele faz, porque ele é um ator, gente. Ele é um ator. O meta não é você virou esquizofrênico, instalou o dedo e virou o personagem. Porque se fosse assim... Pô, o cara vai interpretar um assassino? Ele vai ter que matar pessoas pra poder entrar no personagem? Quer dizer, às vezes não. É a mesma coisa do Coringa. O pessoal acha até hoje que o Hit Ledger morreu porque ficou maluco, porque na hora de fazer o Coringa no, no, no Cavaleiro das Trevas, ele, foi, ele fez um meta acting. Ele, ele saiu do convívio da galera, ele se é, hospedou num hotel e ele ficou no hotel encontrando o Coringa. E tem vários tapes, né? várias gravações dele tentando encontrar a risada do Coringa, ele tentando encontrar a voz do Coringa, ele fazia a própria maquiagem... Só que, gente, no set do Cavaleiro das Trevas tem gravação disso. O Heath Ledger tá andando de skate, enquanto o Christopher Nola tá orientando os atores numa outra parada. Ele não fica coringa o tempo todo. Não é assim que é o Metorecting. Isso é uma loucura, pelo amor de Deus. Então, tem que ter o estudo da técnica. E aí é que tá o grande problema. Não sei se alguém no Brasil faz essa técnica, até porque a pessoa pode fazer a gente não sabe. É porque a técnica vai além dessa coisa de celebridade patética que Hollywood transformou o Metal acting, né? Tem nada a ver com esse negócio. Aí, me chame pelo nome do personagem que eu vou ser o personagem o tempo todo. Hum. Isso aí é só a história que o, o empresário do ator conta pra ele ganhar o Oscar. O Danny Deleuze ganhou o primeiro Oscar, assim, quando ele atuou no meu pé esquerdo que ele interpretou um cara que era deficiente físico e que pintava, fazia pinturas apenas com o pé esquerdo, que só o pé movia, e o Danny Lewis achou que, para interpretar melhor o personagem, ele deveria ficar o tempo todo da gravação numa cadeira de rodas e só mexendo o pé, porque ele achou que era a maneira dele interpretar mais fielmente o que o personagem era. E aí o pessoal começou a jogar a história. Não, o, o pessoal no set tinha que empurrar ele de cadeira de roda de um lado pro outro. Pô, é, Teve crise no casamento dele, que a mulher queria ir embora. Mentira, a mulher dele na época era atriz também. Era Isabelle Adjani, que é a maior vencedora do Oscar francês de todos os tempos também. Casal pouco talentoso. É, então, pô, pelo amor de Deus, ela sabia disso tudo. É, mas ele não fez isso para um personagem, ele não fez isso para poder é, 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 a galera falar sobre e ser premiado. Foi a maneira que ele escolheu abordar para melhor empregar a técnica que ele estudou e que ele entende academicamente falando, inclusive. Academicamente falando, ele estuda a parada, ele, ele lê livro, ele lê artigo, ele trabalha isso no teatro, trabalhou no teatro a vida toda. Então ele sabe do que ele tá fazendo. É, é a técnica que ele escolheu. O método de Stanislavski não é vire o personagem, deixe de ser quem você é. Inclusive, na, vou te passar a palavra, falei que ia passar 10 minutos atrás. <risos> aí, que que no teatro russo, a grande crítica era a maneira como o Hollywood se apropriou do método de Stanislavski e fez merda com o método. Os grandes dramaturgos e críticos de teatro russos falavam que Stanislavski não era o que a galera fazia nos Estados Unidos. Eles falavam, pô, eles acham que o método de Stanislavski é você fazer o ator é, mudar de personalidade. Quando o próprio Stanislavski tentou fazer essa parada em duas temporadas no teatro russo, ele tentou fazer esse negócio do ator viver como personagem ao longo do período da peça, e ele próprio disse que odiou, porque ele, ele fazia crítica da peça e dos atores. E aí no final da, da temporada ele dizia, ó, oh, fulano, isso aqui, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, vamos trabalhar com exercício, tal, tal, tal. E ele falou, deu ruim, foi uma merda, foi uma parada esquizofrênica, foi horroroso, não ficou legal. Então a galera confunde o método com aquilo que se fala sobre o método. Mas desculpa, você não, você não deve lembrar nem o que você ah. tava falando, porque eu já fui até... Tenho...
0: Não, mas a intenção é, é sem peça mesmo, te provocar pra tu falar pra
2: caraca sobre... <risos> Porra, <risos> e nem comecei ainda A galera vai desligar o podcast Não,
0: o que eu acho foda eu tava falando isso no nosso, nosso aquecimento né É porque ver o, o Daniel Deleuze atuar Eu falei pros meninos que eu nunca tinha visto Eu não sabia que eu tinha visto ele atuar Porque, por exemplo, eu não vi Lincoln Que é o filme que ele também ganhou o Oscar, né é, Mas eu vi Gangue de Nova York Sem saber que ele era o Daniel Deleuze E que eu tô até pra rever Mais uma e, e assim, é porque é, é ele e o DiCaprio, né então tem ali o, o DiCaprio meio que, que é, o, é o hype da parada, né? É pra mim que sou um animal esse mesmo. Que, que, na Mas verdade...
2: reza a lenda que o DiCaprio ficou tão abismado com a atuação do Daniel Day-Lewis que ele próprio começou a estudar mais para poder... Ele viu que ele era muito bom, só que ele não tava no mesmo nível. Reza a lenda que o set do filme ele teve aquilo que os americanos chamam de wake-up call, ele deu uma acordada, porque quando ele viu o Daniel Deleuze atuando, ele falou, porra, eu sou bom pra caralho, mas eu não sou desse nível não, ele teve que correr atrás. <risos> Muito bom. É,
0: moleque da base, né, quando joga com, com aquele 10 de 32 anos, Exato. já perto Exato. de aposentar, <risos> e, e o que é maneiro, assim, é tipo, a gente refletir sobre o que, que é atuar, né, cara? sobre o que é a atuação, porque, né, enquanto brasileiro, assim, para mim o Wagner Moura é a referência, o Celton Mella é a referência, a, a Fernanda Montenegro, sobretudo depois de ter visto Central do Brasil que me indicaram aqui nesse, nesse grupo, é, virou também a referência ainda maior do que já era, né? é, mas o cara fazer uma imersão no personagem, né, é, mostra uma coisa que acho que a gente tem dificuldade de compreender, porque a gente trata o, o ator, na nossa, na nossa imagem, o ator até a gente trata da mesma forma como a gente trata um jogador de futebol, né? A gente parece que aquele cara ali ele foi escolhido por Deus pra ser o que ele é, né? e, e perde um pouco a dimensão é, humana da coisa e, e quase que profissional mesmo da coisa, assim, de, de trabalho. que imagina, assim, né? No Daryl... No no, no no caralho, do sangue negro. <risos> você tem ali uma, uma série de falas que são feitas que você para que, que pelo filme parece que é uma pessoa que está fazendo, mas que o cara teve que decorar um roteiro, né? Decorar um texto. E assim, sei lá, uma coisa sou eu estudando para dar uma aula, que é um assunto, que é um tema que eu construo o discurso. A outra coisa sou eu falar, declamar um texto como se fosse meu, e assim, um texto de duas horas, de três horas, um texto que tem diálogo. Pô, a própria técnica de memorização, né, é uma parada que deve ser absurda. E, e a postura, assim, corporal, a, a face, tu expressar o sentimento, né, fica muito naquela coisa do ator, tipo, o que chora, o que não chora, mas eu acho que os atores falam muito mais quando não estão chorando do que outra coisa, Boa. né. Boa, que é, a gente fica preso a, a realmente assim, detalhes da, da, da coisa. Eu sempre falo que, que eu sou o público do podcast aqui, né? O público leigo da coisa. Deve ter um público refinado aí. <risos> e não sou eu. Mas a, a, a galera aqui, que pra, assiste filme como eu, assim, tipo... Às vezes se impacta com as paradas, assim. Por exemplo, essa atuação te impacta muito. Se tu vê ganho de Nova York, tu vai ficar impactado também, que é muito foda, né? Mas é muito além do, do choro ou daquela cena de amor, do beijo, né? Tem umas coisas que vão refinando, cara, assim, que tu vai, né, a, tu pega ali, tipo, a própria cena do início do filme que o maluco tá se arrastando, mané. Ele tá se arrastando no meio da, das pedras, no meio do, do pedregulho todo fudido, assim, e, e puxando a perna, assim. Então, o que eu fico... É curioso, assim, com relação a... É aqui a gente tá analisando o cinema, né? A gente não tem como analisar as peças, né? Mas como é que o cara, ele consegue moldar é... o corpo dele e a mente dele para ser uma pessoa que ele não é, né? A gente fica sempre numa coisa assim, ah, fulano ali tem talento puteado porque é engraçadinho ou, ou, ou porque é um personagem, mas o quanto de... De trabalho, né? O quanto de pensamento e de técnica tem por trás de um ator foda, né? De uma atriz foda, né? Tipo, o próprio cara que contracenou com o Dano ele pode não ser fodão, famosão, né? Que é o Paul Dano. Mas o personagem, o personagem dele também é muito foda, assim.
2: Não, ele mandou muito bem, ele mandou muito assim, bem.
0: Assim, ele atua muito bem. Assim, a, 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 os diálogos são muito maneiros, assim. Ele é meio. Consegue passar ali o desespero que ele sente em querer ser muito foda pra comunidade dele, né? De querer ter muito Sim, poder. É muito bom. E, então são. são é, é, foi legal, assim, quando o Douglas trouxe essa parada do, do, do método, porque eu fiquei pensando, assim, quando ele falou, pô, o usa essa parada. eu vi o poderoso cefão, o Malombrando tem a cara de cu, mano. Cara do maluco não mexe, mano. Cara do maluco não mexe, mano. Tá caindo do mundo. E a cara do cara tá ali, mano. É. Como é que eu posso falar? Não sei, resignada. Parece que ele teve, que ele teve alguma. que ele paralisou. É, 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 é a sequela que ele teve
2: <risos> né?
0: de, algum, de algum acidente que ele teve vascular e ele fica com a cara ali estática, mano.
2: Fria. A ideia de tacar o, a, o algodão na bochecha, inclusive, foi dele montando o personagem. Grande parte da construção do personagem que o ator faz envolve encontrar a voz do personagem, a respiração do personagem, as apare... a maneira como você vai é, expressar dor, alegria. Se você fizer demais, fica claro que está muito técnico. Alguns grandes atores, inclusive, têm atuações que você fica... Hum, Dá pra ver quase que as engrenagens mexendo, né? Agora eu vou escolher fazer isso. Os gigantescos mesmo, você nem percebe. Eu vou citar um que o Gusmão tinha me perguntado antes do episódio, uma, na verdade, se eu achava que tava entre as grandes atrizes. E eu falei que é uma das grandes atrizes do mundo e vai ser uma, uma das grandes da história, depois, né? De, 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 de fazer ainda mais filmes e trabalhos, que é a Vaiola né? Primeiro grande trabalho da Viola Davis, que é o Dúvida, filme de 2008, que ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por uma cena. A cena tá no YouTube, ela aparece em uma cena, o filme inteiro. É uma cena de oito minutos, ela e a Meryl Streep. E ela era uma ninguém, que ninguém conhecia. E a cena é a Meryl Streep interpretando uma freira que tava desconfiada que o padre, interpretado pelo gigantesco Philip Simon Hoffman aqui, né? hoje já não tá mais entre nós, ela tava desconfiada que o padre tava abusando do moleque, que era filho da Vaiola Davis, então ela chama a Viola Davis para conversar, e as duas meio que passeiam na rua, entre o colégio barra igreja, o colégio era católico, e o trabalho da Vaiola Davis, é uma cena de oito minutos das duas caminhando e da câmera filmando, e a Meryl Streep tentando sugerir que o padre talvez estivesse abusando do filho dela, e ela tentando fingir que não estava entendendo, até que ela meio que explode e deixa claro, cara, que mesmo que esteja acontecendo, é a única pessoa no mundo que é boa para o meu filho. Ela é uma mulher negra, um moleque negro, ninguém tratava ele bem, o moleque provavelmente era homossexual, pelo que ela fala no diálogo, e por isso ele já tinha sido agredido na escola pública, e ela tá desesperada com a freira, por favor, não tira ele do colégio, é, se tiver acontecendo isso, é, o meu filho não tá triste, tá feliz, então talvez seja da natureza dele. E aí a Meryl Streep faz uma cara de repulsa, e você vê que a viola dele está falando aquilo sem querer falar, ela só tá desesperada, tentando encontrar uma razão pro filho dela continuar no colégio. E você tá assistindo a cena, você vai indo junto com ela, você se emociona com ela, a tua atenção tá nela, não tá no personagem da Meryl Streep, tá nela, você sente as emoções que ela tá sentindo. E aí, você não entende por quê. Depois você reassiste a cena olhando pro que ela tá fazendo. E você entende. A maneira como ela escolhe as expressões fisionômicas dela. A maneira como ela escolhe a, a, a respiração. A ponto do tom de voz dela ir mudando. Você vê como ela tá ficando desesperada. Ela começa a falar mais rápido. E quando ela finalmente chora, e é um choro espetacular de até sair catarro do nariz. Quando ela chora, o, o negócio não tá no choro. O negócio tá no que ela construiu contigo até o momento em que ela quebrou. É, é, emocionalmente e isso é respiração assistam o Histórias Cruzadas o The Help, que não é um filme bom inclusive é uma mensagem de um tom bem racista inclusive o The Help, Histórias Cruzadas que a Viola Davis deveria ter ganhado o Oscar de melhor atriz e não ganhou perdendo para Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher odeio o filme, odeio a Margaret Thatcher odeio a, a derrota da Viola Davis nesse Oscar ela constrói o personagem tudo assim respiração Tom de voz. Então é tudo muito técnico, é tudo escolha. Tem muita gente... Hoje eu vejo uma molecada jovem... Olha, eu vou falar igual um velho agora, igual um boomer. Mas tem uma molecada jovem que Hollywood adora... Que às vezes dá entrevista e meio que se orgulha de não ter estudo na, na, na parada. Aqui no Brasil a gente tem o Caio Castro. Que fala sempre que nunca estudou nada, nunca leu nada de atuação. E que tudo é instinto... Tudo ele chega lá e faz. A galera, ai que lindo, ele chega lá e fala, ah, não, é por isso que ele é um ator de merda. Ele não estuda porra nenhuma. E a galera romantiza a falta de estudo, que é uma parada que não pode acontecer. Porque é exatamente o estudo, independente do estilo de atuação, do método que você escolheu, que vai fazer com que você saiba do que você está fazendo. E aí o viu o que estava falando, como é louco essa parada do ator virar uma outra pessoa. Isso já é uma parada que já é uma escolha de método. O Sir Laurence Olivier, 10 indicações ao Oscar, dos maiores atores da história do teatro britânico, né? É um cara que. É, ele. O prêmio de atuação do teatro britânico é em homenagem a ele, o Sir Laurence Olivier Award, ou o Olivier, é, ele odiava o Method Acting. Ele odiava completamente. E ele teve, inclusive, é, uma experiência de perto com um method Actor. Quero o Dustin Hoffman, eu vou falar da história. Daqui a pouco eu falo, que eu tô com medo de ficar 40 minutos falando. Mas daqui a pouco eu falo dessa história, dessa mudança do, do Star System, da, das pessoas virando é, é, o ator, de fato, no, no, é, seguindo esses métodos. O método de Stanislavski lido a partir de Stella Adler, Lee Strasberg e vários outros teóricos que vão formar atores nos Estados Unidos a partir dos anos 40, 50. E o Laurence Olivier falava, cara em vez de ficar fazendo essa palhaçada toda que tal você só atuar try acting ele falava é, é muito mais fácil ele não considerava os metorectos como atores ele não tinha paciência e se tivesse com algum no set com ele como ele teve com Dustin Hoffman em 76 ele tratava mal ele batia de frente porque ele não tinha paciência e ao mesmo tempo os metorectos são aqueles que vão ser eternizados né de tal maneira que por muito tempo a galera achou que era meio que sinônimo de boa atuação o Método Hector era meio que um requisito para ser um excelente ator. Eu citei o Dusty Hoffman aqui, e eu vou citar o que eu falei no, no, no pré-episódio: é um filme chamado Kramer vs. Kramer, que é a primeira grande atuação da Meryl Streep, é o primeiro grande papel dela, melhor dizendo, porque ela já tinha atuado antes, mas é o primeiro grande papel, é o momento que ela surge para Hollywood, é em Kramer vs. Kramer, que é um filme de 79. Meryl Streep foi indicada a melhor atriz coadjuvante do Ashley Hoffman, a melhor ator. Se não me engano, ele ganhou. Ele tem dois. Eu acho que é o Kramer versus Kramer e o Rayman que ele ganhou. E aí, ele atuou no método, né? Ou pelo menos a interpretação dele no método. E a Meryl Streep não é uma atriz de método. Ela é uma puta de uma atriz espetacular, ela não faz o método. E aí é, é, teve uma cena, na verdade tem duas cenas que são famosas. Uma é quando eles dois estão discutindo e o personagem do Dusty Hoffman meio que joga um, uma taça de vidro na parede, puto, no meio da discussão. Aquilo ali não tava no roteiro, é o Dusty Hoffman interpretando, virando o personagem. E aí, na hora, a Meryl Streep fica meio que com medo do vidro pegar nela, ela se protege, ela toma um susto e logo depois ela já volta pra cena. O que mostra que mesmo não sendo método, ela é uma atriz do caralho. E a outra cena que é a mais polêmica que faz com que os dois atores não sejam amigos até hoje, não há uma relação boa entre eles, a Meryl Streep não gosta do Dustin Hoffman, é porque numa das discussões ele dá um tapa na cara dela que também não estava no roteiro. Ele decidiu que o personagem dele perderia a cabeça naquele momento, daria um tapa, logo depois ele se desculpa, mas você vê na cara dela que ela não esperava levar aquele tapa. E ela bota a mão no rosto, ela fica olhando meio puta, inclusive tem até um, parte do take, que ela meio o olhar dela meio que desvia, e provavelmente era pra meio que olhar pro diretor, tipo, é isso mesmo? Você é agredida no filme? Só que a, a câmera logo corta. E aí você vê que é o método levado ao extremo. É o cara que virou o personagem de tal forma que ele perdeu o respeito pelos outros atores que ele perdeu o respeito pelo ambiente que ele tá. E aí já é um momento que você vê uma interpretação. É o ator fazendo escolhas a partir do que ele entende da metodologia que ele tá escolhendo. Tudo isso é muito rico, mas eu quero dar a palavra pra alguém antes de eu falar novamente dessa mudança de como que o método chegou, porque senão eu vou ficar meia hora direto falando. E aí eu vou ficar incomodado, vou sentir como se eu estivesse tomando tempo pra mim. Tá no
0: método, amigo?
2: Eu tô no. <risos> não,
0: inclusive, né, o, esse senhor Olivier ali, ele inclusive, é um dos fundadores de Porta dos Fundos,
1: né? Pô, eu ia falar uma parada séria, ele meteu.
2: Por quê? Eu não peguei o fundador de do Porta dos Fundos. O Olivier, do Vivier. Chupa
1: que a câmera é doce, meu filho. filho. Nossa, que é ruim. Caralho, é muito...
0: que horroroso. Eu dei a dobrei o joelho na área. Nossa
2: senhora.
1: Não, e eu ia, eu ia falar isso porque eu já. É, não isso que o Vilgo falou, mas eu ia falar uma parada séria, eu vou falar agora, Finge fingir que o Vilgo não falou nada e tal. É. Porque. Hum, eu já fiz teatro, né, cara? E você reflete eu você tava tem que exercícios? Nesse Ué. Eu já fiz aula de teatro, qual o problema? Ah,
0: Danilo, que é isso, pô? Por favor, continue.
1: Tu já fez aula de tênis, pô? isso, cara. Eu nunca fiz aula esporte, de tênis esporte, Quem te, quem te já disse fez? isso? Ah, eu já joguei já tênis fez, Com meus
0: amigos playboys Quando eu estudei no BH. Quer dizer que eu tenha feito aula Eu era um autodidata Ali eu me orgulhava de não ter feito aula E derrotar aqueles que tinham feito aula Ali era a subversão do proletariado versus a
1: burguesia. Era é, sim. É, o, o, o lance é que você tem exercícios muito em torno dessa, dessa da, da, da para você ficar desinibido, para você ter menos, é, para você desenvolver o que no que você é bom e tal. Cada um de uma maneira e definir um caminho, um tipo de personalidade e tal. Mas muito pouca reflexão sobre o personagem em si, né? Isso é legal porque... e deve ser difícil pra caramba. É óbvio que deve levar... porque também não é o oposto, né? Se você cai apenas na ideia de que o, há um personagem essencialista que você é capaz de incorporar ali e atuar na hora, você não vai fazer metade do que é, seria possível dentro de um personagem como esse, né? Então você tem que ser preparado como ator, como atriz pra isso... Mas o método, sem dúvida alguma, traz uma, uma, um contexto realístico, digamos assim, traz um contexto que, que funciona por si só. A gente não tem ideia do, do quão difícil é até você ter que gravar um vídeo de um minuto para alguma parada no Instagram e ter certa intencionalidade. E aí você consegue pelo menos ter uma ideia do quão, do quão necessário é Uh, um preparo e um bom método para você conseguir interpretar De maneira minimamente adequada Isso é muito maneiro, isso é muito legal
2: É, perfeito E, e é, é aquilo, né A gente ainda tem O Danny Deleuze, ele se destaca Porque ele é um desses atores que consegue Meio que romper <tos> Uma parada que parecia irrompível em Hollywood Que é o ator Ele ser algo maior Do que o personagem o Danny Luiz é extremamente respeitado, extremamente admirado, é quase que consenso que ele é o melhor ator vivo, e ao mesmo tempo ele não tem um estereótipo que você coloca ele. A gente vai ter, eu estou até fazendo ainda, revendo filmes dos anos 20, 30, 40, estou passando ali pela história de cinema para poder ver alguns filmes que eu nunca tinha visto e rever outros que eu já tinha visto agora com outro olhar. E é impressionante como a atuação a partir do momento que os talks chegam, o cinema falado Ela é aquela atuação bem teatral Bem performática Onde o ator Sim. tá acima do personagem
1: Caricata, né?
2: Caricato pra caramba É o Humphrey Bogart, né? É a, a, eu não ia... Eu vou falar nem a Bette Davis Porque a Bette Davis era maravilhosa Era espetacular É a Greta Garbo A Greta Garbo, ela fez uma vez Uma personagem de uma mulher fria Aí ela virou a atriz que você escolhe Pra poder interpretar Mulheres Frias a Marlene Dietrich, que é extremamente impressionante a história dela, o primeiro grande espaço de segurança, o safe space para mulheres lésbicas em Hollywood era a casa da Marlene Dietrich, porque a galera ia para lá e lá sabia que nada que acontecesse lá ia sair, ia vazar. Ela é muito importante para a liberação sexual em Hollywood também. E ela é, se destacou exatamente interpretando essas mulheres que eram muito fortes, que não tinham medo de mostrar o corpo e que eram independentes e que enganavam o homem que ia de um lado para o outro. Infelizmente, eu nunca gostei muito de nenhum filme que a Marlene Dietrich fez, apesar de eu gostar muito dela. Não tem nenhum filme dela que eu, que eu ache espetacular, mas é, é icônica. O Gary Cooper, que é outro que eu não sou muito fã, porque é, é bem Estados Unidos mesmo, Pô, o Gary Cooper, quando ele fez o Galante e Mr. Ediths, em 36, que é um filme do Frank Capra, que eu sou fã, esse é o filme dele que eu menos gosto, a galera queria votar nele pra presidente, porque confundindo ali ator com personagem. E isso vai continuar. A Marilyn Monroe era uma atriz muito dedicada. Ela estudava, é, ela estudou com o Lee Strasberg, é, inclusive um método de estudo bastante questionável. O método que envolvia o uso de, daquilo que o Strasberg chamava de memória afetiva, que os russos diziam que era uma interpretação é, é, equivocada do que o Stanislavski pedia. O Stanislavski falava de criar memórias psíquicas e tal, e, e, e foi traduzido para os Estados Unidos como pega coisa da tua vida para poder trazer para o personagem. E aí a Marilyn Monroe, inclusive, ela... É, é, Teve alguns problemas relacionados a isso, do ponto de vista até de depressão. Claro que haviam outros problemas na vida dela que não apenas esses, mas o, o, os métodos que eram usados para mulheres, principalmente novas e bonitas, eram extremamente machistas, eram muito mais é, incisivos do que em relação aos homens, mas era o um momento de criação de estrelas. E o Marlon Brando, quando ele é, estrela um, um bonde chamado Desejo, ele meio que muda com esse paradigma. Ele não vai ganhar o Oscar por essa atuação, apesar de ser indicado e ser um dos favoritos à época. É, a, quem vai ganhar o Oscar vai ser a... Caraca, a Vivian Lee, que, fez, que faz a, é, uma puta de uma atriz também, que fez e o vento levou e tá lá no bote Chamado Desejo atuando com ele. Ela ganha o segundo Oscar dela, se não me engano. É, mas ele meio que muda o paradigma, porque ele ainda era uma estrela, ele ainda era cultuado, mas ele era aquele cara que vai trazer o método de Stanislavski a público. E ele vai trazer essa ideia do ator que deixa de ser caricato, que deixa de ser é, é, teatral no pior sentido do termo, e, e se torna um pouco mais real palpável. É um personagem que você olha e fala, poderia estar tá acontecendo na minha vida. E ele vai meio que capitaneando uma mudança gradativa dentro de Hollywood. Normalmente a galera atribui a ele. Ele não é o único, tem vários outros atores que também vão usar o método e que também vão contribuir para isso. Até anteriores a ele, como Paul Muni como Ronald Coleman, como Montgomery Clift. Mas ele vai ser muito mais famoso do que todos esses caras juntos. Então ele era uma estrela que bota no centro um método de atuação que a galera não conhecia. E aí o Hector's Studio, do Elia Kazan, da Stella Adler, começa a pipocar de gente querendo ser o novo Marlon Brando. E para ser o novo Marlon Brando, tinha que estudar o método de Stanislavski. É aí que você vai ver a galera que surge nos anos 70. Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino. essa galera toda aprende, a partir do Marlon Brando popularizando o método Jack Nicholson não é um ator de método Só que ele estudou e ele decidiu que não era pra ele Ele era muito fã do Marlon Brando também Ele também decidiu virar ator Seguindo os passos de Marlon Brando Só que aí quando ele começou a estudar o método Ele falou, cara, não vai rolar pra mim não Meu método vai ser outro Só que ele entendia muito, ele gostava muito Ele lia muito sobre E aí essa mudança faz com que o próprio estilo de atuação Ele pareça distinto E pro bem e pro mal tem alguns que você não consegue ouvir o que a pessoa tá falando na tela. É, o Casey Affleck é um grande ator, mas todo filme ele acha que ele tem que falar pra dentro, dá um até dar um soco na boca dele. É, o aqui Phoenix que eu adoro, que eu sou fã, que eu falei que era o melhor ator da geração dele. Tem um filme dele que é o Avila, do M. Night Shyamalan, que eu odeio a atuação dele no filme porque ele acha que uma pessoa introspectiva é alguém que fala sussurrando. Ainda bem que tive te com legenda, que senão eu agredia fisicamente ele, eu parava de ver o filme no meio. E no meio disso tudo, tem um cara que fica conhecido pela excelência. É nesse momento que Daniel Lewis entra. Não existe um, um, um tipo que é escolhido pro Daniel Lewis Porque ele é um cara que ele vai fazer um filme num ano e ele vai voltar três anos depois. Sangue Negro ele faz em, em 2007. Ele tinha feito um filme pequeno, Balada de Jack and Rose, que é um filme que não vai ter nem muita atração, é nem tão bom, dois anos antes. E ele vai voltar dois anos depois, em Nine, e depois ele volta três anos depois em Lincoln. E depois de Lincoln ele vai demorar mais cinco anos para poder atuar no outro papel. Porque ele acredita que todo papel que ele escolhe ele tem que fazer um estudo meticuloso. E isso é desde o início da carreira. Se tu pegar os primeiros filmes dele, os primeiros que ele se destaca, 85 é o ano que é o breakthrough dele, né que ele faz dois papéis completamente diferentes. É, é, o Minha Adorável Lavanderia, ele faz um jovem punk que se apaixona pelo amigo e no outro filme, que é o Insustentável Leveza do C, se não me engano, ele faz um snob da alta classe britânica. Não parece que é a mesma pessoa. Você olha e fala, caralho, o cara é foda. Bizarro. É, é bizarro, é bizarro. O, o meu pé esquerdo é o mais óbvio, porque ele tá ali numa performance física. Só que, cara, eu, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Putz Tem um filme que é Em Nome do Pai, eu lembrei sim. Que ele faz. É, eu, eu não vou lembrar, mas eu lembrei. O Em Nome do Pai ele faz um, um, um cara torturado pelos agentes britânicos por ser suspeito de ligação com, com a, com a Ira, né, o grupo terrorista irlandês e é uma atuação do caralho, é uma atuação espetacular, e, e ele fica preso, então na preparação para o papel ele estudou é, é, presidiários, ele foi em prisões para conversar com a galera, ele tentou entrar em contato com ex-membros do grupo terrorista para poder saber como é que era lá dentro a parada, tudo ele quase isso para
0: preso de fato é... no
2: filme. Se fosse pelo que a galera acha que é o um método, ele deveria ser preso e virar terrorista para poder entender o personagem. Não é assim que funciona. É, o lutador, o De Boxer. Se fosse
0: assim no Vingança, né, o Parlamento Inglês Porra, é tá
2: exato, cara. O De Boxer, ele ficou um ano é, é treinando como boxeador, de fato, ele não mudou apenas o corpo. O Christian Bale, quando ganhou o Oscar pelo vencedor, ele perdeu que, pô, um peso inacreditável pra poder interpretar um viciado em heroína no pior momento do vício. O cara ficou só pele e osso, né? Nem saudável o que ele fez. Mas é o, a maneira que os caras acham que... É, é a maneira como eles interpretam o método. Não, é, não tem que ser sempre assim. Mas é absurdamente admirável quando o cara faz e faz bem feito, porque fica diferente. Passa muito mais verdade, não é isso? Você você tá vendo quase que a história acontecendo na tua frente. E isso é espetacular. O Gangue de Nova York ainda tem que rever, porque eu lembro de não ter nem gostado tanto assim do filme na época. É, é... Vale,
0: vale, inclusive, uma análise nossa. Né?
2: Vale porque... uma análise nossa, é verdade. O
0: pau vai quebrar a história mesmo também,
2: né? É verdade. Aliás, 2002 é um ano estrelado, porque o Daniel Lewis foi indicado ao Oscar e o Jack Nicholson também. Né? Os dois foram Olha. no mesmo... É, o Jack Nicholson foi por adaptação, que é um filmaço também. Que eu tenho que rever também. E nenhum dos dois ganhou o Oscar, porque dividiram votos. Na época, a galera tava na dúvida. Caraca, quem vai ganhar? Dois dos maiores? E aí, como é que vai ser? E aí ganhou o Adrian Brody, pelo pianista. É até hoje o, o mais novo vencedor do Oscar de melhor ator. E foi uma surpresa. Na época, a galera ficou assustada, porque tava todo mundo achando que ia ser ou o Daniel Deleuze ou o Jack Nicholson. Pô, Mas são foi os dois. Merecido, merecido? Seria merecido pra qualquer um dos três. Os três... E tinha o Nicolas Cage também, entre os indicados, era... Grande Nicolas é, tinha, tinha por, o Nicolas, Cage,
0: qual, qual é o o Nicolas tarde, Cage.
2: É, tinha, tinha o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é... É, o Nicolas Cage que é pela adaptação, desculpa. O Jack Nicholson é um filme chamado About Schmidt, que eu não sei nem a tradução, mas ele interpreta um homem nos últimos momentos de vida e tal. O Adaptation é o Nicolas Cage, filme que tem a Meryl Streep também, inclusive. Voltou aqui, lembrei. É... Mas enfim, é só passando por essa viagem pra poder demonstrar... Que, mesmo que o filme não tenha te atraído de tudo que a gente falou, da direção, de trilha sonora, de roteiro, da crítica que é feita através de imagens, mesmo que nada disso te atraia, você tem uma das maiores interpretações da história do cinema, um momento alto do provavelmente maior ator vivo hoje. Não que os outros que a gente citou não sejam no mesmo nível em seu melhor, porque são. Robert De Niro dos anos 70, 80, o Jack Nicholson dos anos 70, 80 também, Jack Nicholson mais tempo, o Al Patino, essa galera tá no mesmo nível, ou até melhor, se você quiser colocar. Mas ninguém tem a, a, a regularidade de excelência que o Daniel DeLews teve ao longo da carreira. É Quase toda a atuação dele é uma parada foda, quase toda, isso é assustador, ninguém tem isso. Tu pegar a carreira de qualquer outro grande ator ou atriz da história de Hollywood, vai ter aquele momento, aquele filme que tu olha e fala, nossa, que merda. E não é nem do filme, é da atuação. O Danny Deleuze não tem quase nenhum. Ah, o Nine é fraco. É. Mas a atuação dele, não. O Balada de Jack Rose eu não gostei também. Eu também não. Mas a atuação dele também é foda. O cara parece que entende tudo que o personagem pede. E isso tem a ver com a interpretação que ele faz do método de Stanislavski, a moda do, né, da, da, do teatro real de Shakespeare, o teatro real britânico, ele faz o método sem seguir a tendência seguida pelos Estados Unidos principalmente a partir do Hector's Studio, do Elia Kazan, os ensinamentos do, da Stella Adler, que tem agora o Conservatório Stella Adler formando atores aí também, e do Lee Strasberg. É fascinante, eu sou fascinado pela história da atuação, por isso que eu falei demais, peço perdão. Mas é fascinante estudar essa história, é fascinante estudar as técnicas, e o Lewis ele é o grande exemplo. Né? Tanto é que ele não tem tantas indicações ao Oscar, assim porque ele não tem tantas performances. Mas o cara é indicado e ganha. Ele tem três vitórias em seis indicações, se bem me lembro. Ele foi indicado pelo Meu Pé Esquerdo, que ele ganhou, Sangue Negro, que ele ganhou, Lincoln, que ele ganhou. O que ele não ganhou é o Trama Fantasma, é o Gangue de Nova York, e se não me engano, o Em Nome do Pai, né? Ou o Último dos Moicanos, alguma coisa desse tipo. Mas ó, vale a filmografia inteira dele, vale pela entrega do cara. E você vai ver que parecem pessoas diferentes. Cada filme. É uma pessoa diferente, porque é... cada filme é um personagem diferente. Isso é muito louco.
0: O que eu acho maneiro, e que eu ia falar na... em algum momento, é... esse ponto é interessante de você perceber, é... para além do método, né, tem a discussão aqui até de centralidade, né, a centralidade, a gente já comentou isso algumas vezes em outros momentos, mas a centralidade que o cinema norte-americano exerce no mundo é, de certa maneira acaba sendo empobrecedora, porque a gente perde um pouco a dimensão é, das escolas teatrais, né? das escolas de formação de ator, né? da, do cinema enquanto realmente uma coisa teórica, estudada, então as técnicas de enquadramento, as técnicas de, de direção, a, a maneira como o ator vai ser formado, né? É a coisa da escola mesmo, de formação. Da onde é que vem esses caras, né? E a gente fica muito pautado, né? Brinquei mais cedo, mas é um pouco isso, né? É, pra grande maioria da galera, o cine cinema é, é carro, explosão, mulher pelada, né? Porque o, o comercial que é vendido, em grande parte, é, é um cinema que não, 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 não tem... um Não é, mais, não é tanto refinado, né? O, o, o Vin Diesel é famosão, mas, porra, ele em Velozes e Furiosos não tá atuando, cara. Aquilo ali é um cara fortão, sem camisa, com mais frases de efeito, né? O, o Velozes e Furiosos, maior, os maiores atores são os carros, pô. Não, não, não tem ali atuação, né? É, e a gente perde um pouco isso porque o, o discurso, os próprios times de guerra, né, que é Aparece muito, Eu lembro de ver um que marcou muito pelas trilhas sonoras que era Miami Vice. É... São filmes que os atores, não... a tônica central não são os atores, mas é o espetáculo. Então é a explosão, é a violência, é a sensualidade da mulher.
1: Né? Você quer ver um exemplo disso? O Dwayne Johnson, que a gente conhece como The Rock, ele dubla, ele na verdade interpreta o Maui no Moana. E ele tem o, o, um vídeo da filhinha dele, novinha, assistindo Moana E tem uma parte de solo de música do Maui cantando, né? E ele tá do lado da filha, a filha tá cantando A filha é viciada no, no filme, tá cantando a musiquinha do Maui E ele tá cantando, porque é ele quem, quem interpreta o, o cara, né? <risos> no filme E aí no final ele pergunta, is that Maui? E aí ela, não. Aí ele, yeah, aí, ele, aí ela, no, não, aí fica tipo, desde não, claro que não, e tal, e ele fica, oh, ok, aquela cara dele, tipo, grandão, gigantesco, e tipo, todo pastelão pela filhinha, tá ligado? E aí, fica um pouco disso, e ali é um pouquinho a brincadeira da interpretação, que ela não associa ao ao personagem, ao pai dela que com certeza ela cultiva uma outra imagem, uma outra ideia, né? Acaba que numa numa expressão assim de brincadeira, a gente percebe um pouquinho do que vocês pontuaram.
0: É, e assim, aí acho que tu pegar o o, o como dois o por Daniel DeLius que usa o método, mas ele usa o método, mas a escola de formação dele é britânica, ele não é formado nos Estados Unidos, então tem a carga intelectual que ele traz de lá. Né, talvez se a gente fosse assistir esse filme iraniano, do cara que ganhou lá em Berlim, no lugar dele, a gente vai ver uma outra, um outro estilo de atuação, né, que deve ser muito próprio. Assim como o Wagner Moura atua de uma maneira muito própria dele, que tem as suas influências baseadas né, dentro do Brasil e, de repente, pelo estudo, ele busca outras lá fora. Mas acho que é interessante perceber isso um pouco, né, o cinema como... É uma prática intelectual que tem várias escolas, mas a gente acaba ficando muito preso a coisa mais espetacular mesmo, e até pela questão geopolítica, né? a gente bebe muito da fonte ocidental, né? a gente é, não foi criado assistindo o Encoraçado Potequim, né? a gente foi criado assistindo o Resgate do Soldado Ryan né? é, outros filmes, é uma outra narrativa né? que a gente tem acesso é, então, o Alpatino, por exemplo tava, É muito foda ver tipo, Eu já assisti alguns filmes dele né Então eu consigo perceber essa mudança de personagem Pô, aqui a gente analisou O, o Scarface né, Mas eu assisti O, o Alpatino e Scarface Em Poderoso Chefão Que apesar de serem filmes que falam ali sobre gangue Sobre violência e tal São muito diferentes dos personagens né, é, E pô, eu assisti ele agora Num, num, num dia de cão Né que é outra parada. Então assim ele, ele tá de uma outra forma, assim fiquei até bem bem surpreso assim. ele consegue passar toda a, a perturbação que sofre o personagem, completamente perturbado a todo lado no meio de um roubabanco banco e, e tu consegue perceber isso nele. Então é, essas escolas e influências, né, desmistificando um pouco o que que é a atuação, né, não é uma coisa tipo divina, né, é uma coisa trabalhada, pensada. Os caras tão fodas conseguem fazer parecer que é algo natural, né? Mas tá muito longe disso, né? Tá muito longe de ser natural. Então, é, acho que é, é, para além do, do que o filme traz pra gente de discussão, né? Acho que pensar a atuação é muito foda. Vamos dar a nota,
2: então? Porra, nota.
0: Caralho, você até esquece que a gente fazia isso.
2: É, vamos dar <risos> um notinha. Pra atuação, 10 mil. E pro filme? A gente vai namorar isso
0: agora de dar nota para atração? Não, não. É Demais. <risos> eu
1: vou Bora. de, eu vou de nota 9.
0: Nota 9. show. Eu vou de, é porque é isso, né? Eu, eu já estou ficando nervoso, hein? Pelo, pelo.
1: Embolou
0: aqui? Não é porque pelo. Ah, coração. Pelo filme. Eu vou dar 10, cara. Eu vou dar 10. Porque, não, porque. Eu, o que não me faria dar 10 seria o ritmo do filme. Ritmo, é ritmo de festa. Mas o ritmo do filme ele foge. Porra, eu estaria sendo um contrassenso da década do ritmo. Não é porque o ritmo ele foge do que é tradicional.
1: Né? Então,
0: eu vou dar 10, vou dar 10 pelo. pelo conjunto da obra.
1: Boa. Douglas já achou o filme maravilhoso, por isso vai dar 6 <risos>
2: Cara, eu acho que o filme tem uma duração maior do que deveria ter. Eu não acho que nenhum filme precisa. Isso é uma é uma questão de, de princípio meu. Nenhum filme precisa ter mais de duas horas. <risos> Se você não consegue contar a sua história em menos de duas horas, porra, deixa pra depois, <risos> pelo amor de Deus. Duas horas e 40 minutos é foda. Eu acho que a duração ela é muito maior do que deveria ser. Apesar de que o ritmo é justificado pelo que quer se apresentar. Mesmo que no meio do filme a gente tenha é, um ou outro momento em que... Talvez algumas cenas pudessem ser um pouco mais enxugadas. Mas a atuação é histórica. A trilha é perfeita. A mensagem do filme é muito sutilmente passada e é um dos grandes clássicos contemporâneos do cinema. A minha nota fica entre 8,5 e 9, dependendo do meu humor no dia, mas é um filme que eu indico pra todo mundo.